0: 최강시사 네 축구경기를 하는데 심판이 편파적인 것 같습니다 상대가 내 팔을 잡아당기거나 발목을 노리고 태클을 해도 심판이 반칙이라고 선언하지 않습니다 반면 난 정확히 공만 접촉해서 수비했다고 생각하는데 번번이 호루라기를 봅니다 상대에게 페널티킥 기회를 줍니다 억울합니다. 불공정한 것 같습니다. 그럼 경기에서 대응할 수 있는 방법은 두 가지. 1. 경기 중 심판을 교체해달라고 요구한다. 2. 심판에게 강하게 항의하지만 경기에 최선을 다한다. 그러나 축구 경기 중 심판이 교체되는 경우는 없죠. 역사상 그런 경우는 없었습니다. 억울함을 느끼더라도 2. 심판에게 강하게 항의하지만 경기에 최선을 다하는 그런 수밖에 없습니다. 민주당이나 이재명 당대표도 마찬가지입니다. 선택지가 있는 것 같지만 사실은 선택할 수 없습니다. 억울함을 느끼더라도 검찰 조사에 응할 수밖에 없습니다. 그렇다면 남는 문제는 언제 어떻게? 여기서 가장 중요한 고려 요소는 유권자들의 눈이지 검찰이 아닙니다. 유권자들이 다 지켜보고 판단할 겁니다. 이재명, 김건희, 윤석열, 검찰에 대한 종합적인 판단을 하겠죠. 민주정치에서 승패를 결정 짓는 건 결국 유권자들입니다. 네, 안녕하십니까. 12월 26일 세상에 이익이 되는 방송 초경령의 최강사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사. 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵9730 또는 유튜브 무료 콩오을 많은 이용 부탁드리고요. 오늘 최강시사 국민의힘 당권 주자죠. 안철수 의원 만나보고요. 연말 특집 예, 김영익 교수 그다음에 변상욱 대기자 준비되어 있습니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자 김민아 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 예, 지금 전국적으로 한파가 이어지고 있고 수도 동파 피해 없도록 대비해 주시고요. 도로에 사람이 살짝 온 곳들이 있습니다. 안전거리 유지해 주시기 바라고. 동파는 해결됐습니까? 김민아 평론가.
2: 동파라기보다는 보일러가 언건 해결이 됐지만. 예뭐 다른 따뜻한 물은 나와요? 아 그렇죠. 네. 그런데 이제 다른데 문제가 있어서 지금 지배를 못 들어가고 있어서 아무튼 뭐아
0: 지배를 못, 못 들어가는 거는 무슨
2: 이그뭐막그 예, 뭐,
0: 그 뭐랄까요 네. 물이 나오는 것은 해결했는데
2: 예. 물이 빠지는 것을 해결하지 못해서 네. 아~ 물이 빠지질 않고 있습니다. 네.
0: <웃음> 물이 빠지질 않고 있군요.
2: 그렇습니다. 네.
0: 그렇고 지배를 안 들어가면 됩니까? 그뭐
2: 그러니까 어떻게 해야죠. <웃음> 어떻게 어떻게 합니까. 대안을 마련해서. 네.
0: 알겠습니다. 예 오늘 그예산안 관련해서는 뭐다 이렇게 처리가 돼서 잘 됐는 줄 알았더니 사실은 국회의원들 중에서 예산안을 제대로 꼼꼼히 살펴본 국회의원들이 거의 없다고 그러더라고요. 그러니까
3: 이게 여야가 일단 합의를 통해서 예산안을 의결을 했잖아요. 그건 어떻게든 평가할 대목이 있는 것 같은데 음. 근데 꼼꼼히 따지면 은좀 비판할 대목도 있는 것 같습니다. 이를테면 법인세와 같은 주요 법안들 있지 않습니까? 음. 이게 국회 소관 상임위에서 제대로 논의를 거의 못했습니다. 그러니까 지금 통과된 이 법안들의 구체적인 예산에 대해서 의원들이 제대로 알고 있는가 음. 뭐 이런 의문도 좀 가질 법하고요. 그리고 많은 언론들이 오늘 지적하고 있는 내용인데 여야 주요 정치인들이 있지 않습니까? 지역구 관련 사업 예산을 아주 착착 잘 챙기셨더라고요. 음. 몇 분만 소개를 해드리겠습니다. 예. 정진석 비상대책위원장 세종시하고 공주역을 잇는 간선 급행버스 구축 사업에 14억 추가 확보했고요. 정부 안에 없던 동아시아 역사 도시진흥원 건립 예산도 12억 5천만 원 확보를 했습니다. 성일종 정책위 의장 대산 당진 도로 건설 예산 80억 반영했고요. 권송동 의원은 하수관로 정비 예산 25억 단했고 장재원 의원도 재위험지구 정비사업 예산을 정부안보다 23억 4천 5백만 원 증액 반영을 했습니다.
0: 지역구에서는
3: 다들 좋아하겠네 다들 좋아하죠. 예. 민주당도 좀 비슷합니다. 위성권 원내정책수석부대표 지역구가 제주 서귀포인데 정부 안에 없던 서귀포시 유기성 바이오가스와 사업 예산으로 62억 단했고요. 그리고 예결이 간사인 박정 의원 지역구가 경기 파주 을인데요. 파주 음악 전용 공연장 건립 예산으로 30억 단했습니다. 그리고 이외에도 김건희 여사와 관련된 예산 가운데 MZ세대와 함께하는 새마을운동은 정부안보다 증행이 돼서
2: 4억 1천만 원이 됐습니다. 이게 뭐 연례 행사처럼 뭐들 있는 일인 것 같습니다. mz 세대와
0: 함께하는 세마 운동은 어떻게 하는 건지 참 궁금합니다. <웃음>
2: 예. mz 세대 저도 이제 예. 어, 어떤 기준으로 보면 mz 세대일 수도 있는데 예? 거짓말 하지 마세요. <웃음> <웃음> mz 세대 정확히 뭐몇 년도부터 몇 년도까지 정해진 게 있는 건 아니지 않습니까? 그런
0: 식으로 호도하면 안 됩니다. 그래도 mz 세대는 예.
2: 김민하 평론가는 아닌 것 같습니다. 예. 네. 어, 그, 그것이왜 해당하는지 과학적으로 나중에 이제 설명하기로 예. 하고. 예. 이런 게뭐 예산 처리할 때마다 늘 있는 일인 것 같아요. 앞에서는 아. 막, 어, 바로 어제까지는 예를 들면, 바로 어제까지는 이 뉴스에 나오는 중요한 예산, 뭐 행안부 경찰국을 하니 많이, 뭐 법인세를 뭐인하니 많이 뭐 이렇게 싸우다가 예. 그 다음날 딱 되면은 자, 오늘가고 내일은 이걸 처리해야 되니까 쪽지 예산 다 가져와 보세요. 이렇게 해서 이른바 아. 예결이 내에 회의록도 남기지 않는 이른바 뭐 소위까지는 회의록을 남기게 돼 있어서, 소소위라는 거를 만들어가지고, 거기서 쭉 얘기를 해가지고, 거기서 합의된 걸 가지고, 다시 수정안에 반영하고, 뭐 이런 일들이 항상 반복되는 것 같고, 그것에 대해서 이 예산안 처리하고 나면은, 이 예산안 처리한 결과를 분석해가지고, 언론이 막 비판을 합니다. 그렇죠. 그럼 이제 이 국회의원들이, 아 오히려 이게
0: 네거티브 마케팅해가지고 좋아해요. 그렇죠. 네. 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 지역구에서는어 내가 전 국민의 비판을 받았을지, 엉정 네. 지역구 그렇죠. 주민들을 위해서 제가 했습니다. 그러면 지역구 주민들은 아주 좋아하지. 네, 국회의원이 네.
2: 내한번 던져서 이한번 음. 던져가지고 비판 비난 다 받으면서 네. 지역을 위해서 이렇게 노력하고 있습니다. 이렇게 얘기하면서 또 이제 승점을 쌓아가는 거죠. 그런데 그렇죠.
3: 이렇게 되면은 뭐 국회 선진화법도 내용적으로 이렇게 무용론이 제기될 수밖에 없는 거고 음. 그리고 상임위가
2: 도대체 왜 존재하는가 근본적으로는 여기까지 가게 되거든요. 그렇죠. 그렇죠. 그리고 이게 사실 이런 측면도 있습니다. 이 쪽지 예산으로라도 어쨌든 어느 지역에 이렇게 예산을 확보해서 그 예산이 어쨌든 그 지역에 가서 적재 적수에 쓰여가지고 지역 발전에 도움이 어쨌든 된다라고 하면은 그래도 이제 이런 쪽지 예산의 어떤 뭐랄까요 좋은 점을 우리가 생각해 볼수 있을 텐데 근데 오늘 이제 언론에 나온 코멘트를 보니까 이런 설명이 있어요. 통상 이렇게 해서 증액해서 가져간 지역구 예산 중에는 불용액이 많다. 그러니까 다 쓰지 못하고 남는 예산들이 많다. 그러면 결국 이게 지역구를 위한 예산도 아니고 결국은 의원 개인의 홍보를 위한 현수망용 예산에 그치는 거 아니냐 이런 비판이 또 있거든요 그러니까 사실 이렇게 보면은 애초에 지역에서 필요한 예산이다라고 판단을 했으면은 어쨌든 정부안을 논의하는 과정에서 반영이 됐을 텐데 이렇게 쪽지 예산으로 갖고 왔다는 거는 결국 지금 여기서 지적처럼 생색내기에 불과하다라는 거 이상의 의미가 없는 거 아니냐 이런 식이 나오거든요 그런 점에서 보면 예산 처리와 심사에 관한 어떤 과정을 좀 업데이트 해야 되는 거 아닌가 음. 언제까지 이럴 것이냐 걱정이 많이 됩니다
0: 이게 전국적 관점으로 보는 것하고 지역의 관점으로 보는 것하고 좀 다를 것 같은데 그 지역구에서는 분명히 그 돈이 꼭 필요하다 그 도로가 꼭 필요하다 이렇게 말을 할 거예요 그렇지만 우리가 어떤 공항들 그리고 어떤 도로들 또 어떤 뭐 경전철들 얼마나 많이 지적됐습니까 몇 조가 썼는데 그거 사실 별 소용없어 그거 거의 안써 근데 만들어만 놓고 지금 거의 못 쓰는 것들이 한두 군데가 아니잖아요 근데 네. 큰 정치인들 때문에 그런 것들 뭐 했다가 결국은 그 지역에 그게 그렇게 좋냐는 거죠 그리고 무엇보다 국가 예산은 국민 전체가 다 쓰는 건데 이렇게 되면은 이걸 마, 마치 그냥 막 쓰는 것처럼 그렇죠. 그렇게 돼버리잖아요 네. 이거는 낭비가 아닌가 그런 생각도 들고 이게 지역구 국회의원들이 하는 어떻게 보면 횡포일 수도 있는데 이게 나중에 뭐 비례대표랄지 직능별 국회의원들이 잘돼 있는 제도랄지 뭐 중대선거구제랄지 그렇게 해서 좀 정치 제도 자체가 바뀌지 않으면 이런 소속무제 하에서는 계속 일어날 수밖에 없는 그런
4: 상황인 것
3: 같아요. 저도 전폭 네. 공감하는 게 음. 정말로. 예산이 필요한 부분들 있지 않습니까? 그렇죠. 이를테면 지금 전국 장애인 철폐였는데 이분들은 그렇죠. 장애인 예산 늘려달라고 지금 계속적으로 지금 시위를 하고 있는데, 네. 별로 안 늘어났거든요. 그러니까. 아, 근런데 정말로 그 지역구의 예산 이렇게 차상위층 장애인들은 또 배제를 해버렸다며? 네, 배제를 해버렸어요. 그러니까 정말로 예산 복지 예산에 필요한 부분들에 대해서 잘 가고 있는지 그리고 지금 지역구 예산 같은 경우에는 방금 최경현 기자님이 말씀하신 것처럼 이게 정말로 필요한 예산인가? 이거에 대한 평가는 정말로 좀 정밀하게 해볼 필요가 있는 것 같습니다.
2: 그렇습니다. 지금 뭐 장애인 단체가 요구한 예산 증액분의 뭐 0.8%만 반영이 돼서 맞습니다. 지금 뭐 반발하고 있는데 이게 이제 어떻게 보면은 어떤, 어, 뭐랄까요. 약간 진보적인 어떤 시각에서의 비판이라면 또 보수적인 시각에서의 비판도 있는 것 같아요. 예산 문제와 관련돼서. 예를 들면은 반도체 관련한 어떤 이 반도체를 이제 좀 이렇게. 지능하기 산업을 위해서? 그렇죠. 키우기 위해서 하기 위한 어떤 어 세금 혜택이라든가 이런 것을 주어지는 어떤 그런 걸 이제 더 많이 했어야 해야 되는데, 해야 되는데 그렇죠. 근데 그게 안 됐지 않습니까? 근데 안된 거에 대해서
0: 차라리 그거는 국가적으로 충분히 도움이 될수 있겠다라는 그렇죠. 생각을 우리가 하잖아요.
2: 그렇죠. 근데 보도를 보니까 예. 기재부도 반대했다 이렇게 얘기를 하더라고요. 그게 무슨 얘기냐면 음. 이것을 이렇게 했을 경우에는 세수가 세입이 너무 이제 줄어든다. 세입이 줄어든다. 그렇죠. 그러면 법인세 인하를 그렇죠. 했지 않습니까? 네. 예. 근데 법인세 인하에 대해서는 기재부가 고개를 끄덕끄덕하면서 이 부분에 대해서는 아 그거는 이 너무 세수가 줄어들까 막 걱정됩니다라고 했다는 것은 음. 법인세 인하가 실질적으로 별로 그렇게 효과가 없다는 것을 또 드러낸 거기도 하고 그러요 그러니까 그런 부분에서는 이렇게 세입을 줄이면서 또 지역구 예산에 대해서 는 이렇게 막 가져가고 이런 게 맞냐 이런 비판도 있거든요. 예. 그러니까 예산이 참 알성달성한 문제이다.
0: 지금 곧 있으면 안철수원 의 나오기 때문에, 예, 우리 빨리 해야 돼요. 예, 아이, 그 다음에 안전으로 이제, 지금 일몰 들어간 법안들 있지 않습니까?
3: 28일까지 다 처리해야 되는 법안들이 몇개 있는데, 지금. 쉽지는 않은 것 같습니다. 예. 지금 일단 여야 입장 차이가 워낙 큰데다가요. 음. 일단 뭐 논의는 오늘부터 내일 이틀간 상임위원회 심사를 시작으로 하게 되거든요. 28일날 국회 본회의를 열어서 뭐 화물차 안전 운임제라든가 30인면 사업장 추가 연장 근로제 그리고 국민건강보험법 및국민건강증진법 등을 처리하기로 합의를 했는데 일단 이이 이 사안 자체도 여야 의견이 큰데다가 여기에 포함되지 않은 법들도 있습니다. 이를해면뭐 노란봉투법이라든가 양곡관리법이라든가 차별금지법 그리고 여성가족부 폐지 등이 포함되는 정부조직법 이 개편은 연내 처리하자는 합의조차 하지 못했기 때문에 이게 같이 논의가 될 가능성이 많거든요. 이렇게 되면은, 어, 뭐 국회 본회의 때뭐 화물차 안전 운임제 일몰 법안들도 제대로 처리가 될수 있을지 여부에 대해서는 어 오늘 내일
2: 상황을 좀 봐야 될것 같습니다. 첫째로 이제 보통 이렇게 이제 하면은 그러니까 회의를 열기로는 했는데 험 법안을 어떻게 처리할지는 지금 합의가 하나도 안된거아니까 안 이런 경우는 이제 끼어 맞추기 시작하거든요. 그래서 예를 들면은, 어, 야당이 주장하는 안전 운임제 합년 연장하고 그 다음에 이제 30인만 사업장의 경우에 8시간 추가 근무할 수 있도록 하는 추가 연장 근로제를 묶어가지고 이거는 처리하자. 나머지는 합의가 안 돼가지고 모르겠다. 이제 이렇게 음. 하는 경우가 많은데 이 두, 그래서 이렇게 짝을 맞춰서 하는 과정에서 유실되는 법안들에 대해서는 그럼 앞으로 어떻게 처리할 건지에 대한 논의가 이제 필요해 보이고요. 여기에 더해서 국회가 처리한다고 하더라도 안전운임제 같은 경우에는 기존에 이제 정부하고 대통령실이 계속 얘기를 했습니다. 안전운임제와 관련해서 근본적인 검토가 필요하고 이게 예를 들면 은뭐 넘어오면 국무회의로 넘어오면 거부권 행사도 할수 있지 않겠느냐라고까지 얘기를 했기 때문에 어떻게 될지 모르는 거예요, 사실. 음. 하지만 전 국민에게 어쨌든 도움이 되는 방향으로 현명하게 처리를 해줬으면 좋겠습니다.
0: 한 2, 3분 밖에 안 남았네요. 예. 민주당이 이재명 당대표를 수사하는 지금 검사 15명 정도의 이름을 공개했습니까?
3: 16명 정도 16명? 실명과 사진을요. 예. 이걸 웹자보를 제작을 했습니다. 웹자보. 여기, 네. 예. 여기에는 뭐 송경호 서울중앙지검장 홍승국 수원지검장 음. 이창수 수원지검 성남 집청장 등세명의 사진과 함께 이재명 대표와 관련된 의혹을 수사하는 검사들의 명단이 담겼거든요. 예. 일단 민주당의 주장은. 검사들이 하는 모든 수사와 기소는 검사 개개인의 이름을 내골고 하는 공적인 일이다. 그래서 지금 이재명 대표와 문재인 전 대통령을 겨냥한 윤석열 정부의 정치 보복적 수사가 도를 넘었다고 보고 어떤 기록 차원에서 이걸 공개를 했다. 이렇게 이제 입장을 밝혔는데 국민의힘 일부 의원들 같은 경우는 이제 박수영 의원이 대표적인데 아무리 다급하다지만 공당이 수사검사를 공개하는 것은 도를 넘은 정도가 아니라 준사법기구에
2: 대한 협박이라면서 반박을 하고 있습니다. 그러니까 검사들의 뭐 얼굴이라든가 실명은 언론 보도의 과정이나 이런 걸 통해서 더 자주 더 많이 공개되어야 된다고 봅니다. 예를 들면. 그건 원칙이에요.
0: 그렇죠. 그렇죠. 예. 어떤 검사와
2: 관련된 어떤 사건이나 이런 것에 대한 보도를 보면 이름이 안 나오거든요. 한국
0: 언론의 그 고질적인 병폐입니다. 그렇죠. 왜 검사 이름이나 판사 이름이 안 나오는지 모르겠어요. 그렇죠. 그렇죠. 뭘 담당했다.
2: 예. 뭘 담당했다.
3: 이거는 국민의 알 권리입니다.
2: 예. 그렇죠. 예. 그런데 렇죠 그런 작업을 예를 들면 시민단체라든가 그런 어? 작업의 연장선에서 쭉 쌓아가고 있는 건모르겠는 그렇죠. 언론이 해야 돼요.
3: 언론이. 네. 그렇죠. 예.
2: 정치세력이 우리를 수사하다니 맞좀바라 뭐 이렇게 하는 것처럼 비춰지면 그건 또 이제 문제이지 않습니까 그렇죠. 그런 점에서 신중하게 접근해야 될 문제인데 너무 지금 거칠게 접근하고 있지 않나 하는 우려가 생깁니다 예.
0: 이게 참 언론의 문제입니다 이게 한 우리 기억하지만 한 (20년) 전 (30년) 전만 해도 그 수사검사 공소검사 이름이 적혀 있었거든요 신문에 네, 그렇죠. 그리고 판사 이름 같은 경우는 꾸준히 적어야 됩니다. 네. 예, 그 어떤 거는 판사 이름이 안 들어가고 어떤 거는 들어가고 그러니까 꼭 징벌적으로 보이죠. 당연히 공개를 해야 되는 이름입니다,
3: 그거는. 아니, 최경영 기자가 공사나 판사는 어떤 공사나 프로그램을 판사는. 했고, 예. 어떤 보도를 했고, 그걸 알아야 되지 않습니다. 아니, 그거는 이미 퍼블릭이 된 거예요. <웃음> 기소를 한 기소를 한 상황
0: 자체가 이미 자기는 퍼블릭으로 나온 그렇죠. 겁니다. 공, 공공의 영웅으로 나온 거기 때문에 정말
2: 말씀하시는 것도 있는데 예. 판결이라든가. 지금처럼 이제 수사를 했다거나 그런 건 그래도 이름이 나와야 나오긴 문제는 예. 이 사람들이 사고쳤을 때 그렇지 그것도 또 가면 그게 안나니다 예. 네. 그럼 그런 비공개입니다. 것부터 바꿔 나가야 된다 언론이.
0: 예 뉴스 언박싱 네. 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 라디오 총리의 최강사 듣고 계신 지금 시각 7시 36분으로 향하고 있습니다. 오늘 하루 이슈의 중심, 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 국민의힘 전당대회 룰 개정이 마무리됐습니다. 당원 투표 100%, 결선 투표제 이두 가지가 도입이 됐고요. 결과를 예측할 수 없다 이런 전망이 나오고 있습니다. 또는 특정인 후보 밀어주기가 있을 것이다 이런 분석도 나오고요. 예, 이분은 어떤 전략을 짜고 있는지. 국민의힘 당권주자, 안철수 의원 연결돼 있습니다. 안녕하세요, 의원님.
1: 네, 안녕하셨습니까? 예.
0: 요즘 바쁘시더라고요. 부산, 경남, <웃음> 예. 대구, 충청, 강원, 울산을 이제 찾을 예정이시고. 강원. 예. 예. 어떻게 쭉 이렇게 돌아보시니까 당원들 분위기는 좋습니까? 어떻습니까?
1: 네, 저, 만나는 분들마다 굉장히 그, 참 감사하게도 호평을 주시면서, 네. 어, 거의 한 80% 당원분들이 하시는 말씀이, 그동안 언론을 통해서 막연히 알았던 제 이미지하고 실제 이미지가 너무 다르다. 네. 어, 정말 소탈하면서 강단 있다. 그러니까, 뭐, 저 10년 전에, 어, 청춘 콘서트 할때그 모습 그대로다라고 하는데, 사실 사람이 50 넘어서 바뀌신 않지 않습니까? 네, 그렇죠. 그러니까 원래 제 이미지 가지고 있던 이미지가 실제 이미지인데, 음. 어, 그동안 10년 동안 어, 집중적으로 많이 왜곡이 됐던 거죠. 어, 어. 그러니까 뭐 주로 민주당 쪽에서 예를 들면 뭐 2017년 그 (19대) 대선 때 드루킹이 뭐 이미지 조작한 거는 이미 대법원에서 지금 판결 나고 형을 살고 있는 것 아니겠습니까 예. 그래서 아 그런 것 때문에 어 그동안 어 잊고 있었다 어, 다시 (10년) 전 이미지가 어, 그게 이제 정말이라는 거를 알게 됐다는 아주 좋은 말씀들 그렇게 듣고 있고요 예. 어 그리고 또 하나는 어 지난번에. 어 사실 2000년만 하더라도 아 2020년만 하더라도 우리가 정권 교체 가능성이 별로 없었는데 예. 어 결국 서울 시장 선거 때 제가 몸을 던지고 어 대선 후보 단일화 하면서 어그저 정권 교체까지 이렇게 만들게 된것 뭐, 거기에 대해서 감사하는 분들도 참 많았습니다.
0: 그렇군요. 예, 분위기는 좋다. 이렇게 네, 그래서 예. 좀
1: 제가 좀더 많은 분들을 더 열심히 직접 만나야 되겠다는 그런 생각들을 하게 됐습니다. 예.
0: 지금 당원투표 100% 결선투표제 도입은 어떤가요? 의원님이 느끼시기에 이게 유리한 제도입니까? 아니면 불리한 제도입니까? <웃음>
1: 뭐, 유불리 따질 게 있겠습니까? 이미 룰이 결정됐다 했지 않습니까? 네. 아 그리고 사실 지금은 이제 당원 구성을, 뭐, 모르는 상태라는 게, 어 좀, 저, 음. 뭐라고 할까요? 뭐 어떤 예상을 하기가 좀 어렵다고 생각을 해요. 예. 네. 그니까, 저, 지난, 어, 그, 이준석 전 대표, 그때만 하더라도 30만이었는데, 지금 7, 80만 정도를 보고 있거든요. 그렇죠. 근데, 음, 대부분 보면은 이제 2040, 그리고 또 수도권이 뭐 30%에 달한다 이런 것을 제가 뭐 확인은 못했지만 기사로는 봤습니다. 네. 예. 그래서 아마 그러면 어좀더 중도 중도에 해당되는 그런 사람들, 어 그래서 수도권에서 이길 수 있는 사람의 선호도가 높아질 것은 아닌가. 어 그렇게 되면 어 제가 가능성이 좀더 높아질 수 있겠다 어그 정도 생각을 합니다만 실제로 해봐야죠.
0: 이게 당원 구성이랄지 이런 거는 잠재적인 후보군들도 모릅니까? 뭐 연령대랄지. 뭐 이런 예, 거알 수가 없나요?
1: 제가 알 수가 없습니다. 아 그렇군요. 네. 아 그렇지만 뭐 대강 나온 게 그런 또 말씀드렸듯이 2040 수도권이 많아졌으니까 음. 중도의 특성이 어떤 당인가가 중요한 것이 아니고 어떤 사람이 더 유능한지 어떤 사람이 더 도덕적인지. 그리고 어떤 사람이 더 헌신적인지 그세 가지가 중요하거든요 그렇군요 예, 뭐 그런 점에서는 자신 있습니다
0: 근데 이제 중도 말씀하셨는데 안철수 의원과 유승민 전 의원이 그쪽의 확장성으로는 아무래도 클 것이기 때문에 서로 간의 경쟁을 하고 그러면 이준석 전 대표가 만약 유승민 전 의원을 지지를 하면 조금 불리해질 수도 있지 않을까 뭐 이런 관측도 나옵니다만 어떻게 보십니까 그런 시나리오는?
1: 예뭐저 선수끼리가 아니고 다른 사람들이 돕고 어 그런 거는 다른 정치인의 영향력을 얻겠다는 건데 저는 그렇게 그렇게 큰 영향을 미칠 거라고 생각하지 않습니다 그게 중요한 게 아니라 오히려 어 제가 그리고 또 제가 가고자 하는 그 비전에 대해서 어, 동의하는 당원들이 어 많으셔야 겠죠 어, 그게 더 중요하다고 저는 봅니다.
0: 그 비전이라는 걸좀 말씀을 해 주시겠어요?
1: 예, 저는 어, 이번 당대표 선거에서 가장 중요한 거는 어느 사람이 한 표라도 더 총선에서 표를 얻을 수 있는가. 음. 그리고 특히 지난 총선은 수도권의 패배, 패배였습니다. 그러니까 121석 중에서 17석밖에 못 얻었으니까요. 예. 그래서 이번에는 수도권에서 이기는 게 중요합니다. 그래서 어떤 사람이 과연 수도권에서 어~ 그런 뭐~ 중도라든지 (2040) 표심들을 어~ 우리 편으로 다시 이렇게 어~ 지난 대선 때는 우리 편으로 왔다가 떠났지만 어~ 다시 우리가 어~ 그분들께 어필할 수 있을 것인가. 아마 그게 제일 중요한 포인트 아닐까 싶습니다
0: 지금 당원 100% 상황에서 당심과 그런 민심 총선의 승리를 하려면 중도 확장이 중요하다고 말씀하셨는데 이게 그러면 얼마나 일치하는가에 따라서 당대표 판도도 결정될 것 같은데 어떻게 보십니까? 일치합니까? 당심과 어, 민심이?
1: 그걸 잘 모르겠습니다 그렇지만 뭐, 일반적으로 보면, 어, 그 세대 구성이라든지 또는 그 전체적인 그 당원의 숫자가 늘어나면 늘어날수록 민심과 가까워지지 않습니까? 예. 뭐 그런 면에서는, 어, 유사하게 갈 거라고 생각하고, 만약에 그렇다면, 어, 저는 해볼 만한 싸움이다라고 생각하는 거죠.
0: 예. 결국 이제 총선을 다뭐 가장 중요하게 생각을 하시는 것 같은데 지금 후보들 인터뷰할 때마다 신동아 인터뷰에서 이런 말씀을 하셨더라고요 당에 오래 있던 인물이 대표가 되면 공천 파동이 난다 이거는 어떤 뜻일까요
1: 예 그게 뭐 상식적인 겁니다 사실 여러 번 전당대회에 출마하다 보면 신세진 분들이 많습니다 음. 그렇게 되면 이제 그분들이 어그 선거에서 이기면 어떤 자리를 요구를 하게 되는데 모두 들 거절할 수는 없거든요 예. 그러다 보면 이제 어 수도권은 너무나 박빙 승부여서 건드리지는 못하고 대부분 영남 쪽에 공천 파동을 일으키게 되죠 어, 어 그러다 보면 영남 쪽에서야 뭐 어떤 사람을 해도 그 우리당 후보가 당선은 많이 되지만 음. 그 모습을 본 수도권에서 실망을 해서 수도권이 전멸하는 겁니다 바로 그렇죠. 지난번이 그, 그 대표적인 예였죠. 예. 그래서 지금도 여소야대로 고통을 겪고 있는 겁니다.
0: 그러니까 상대적으로 국민의힘에서는 이제 신진 세력이라고 할수 있는 안철수 원 같은 경우는 그런 저런 게 없기 때문에 공정하게 공천을 할수 있고 그러면 공천파동이 없을 것이다 그런 말씀이시네요.
1: 네 그렇습니다. 예. 저는 비친 사람 없고 정말 실력대로 공정하게 공천할 자신이 있습니다.
0: 예. 나경원 저출산위원회 부위원장이 나올까요?
1: 어, 글쎄요, 그건 뭐, 어, 제가 생각할, 뭐, 그런 부분은 아니고요 예. 저는, 어, 단지 희망상으로는 나오면 좋겠다.
4: 나오면 왜냐하면, 좋겠다. 어,
1: 예. 나오시면, 어, 그만큼 당원들의 선택의 폭이 넓어지고, 음. 그리고 당원들의 구성에 대해서도 이번에 알수 있는 또 좋은 기회가 되지 않습니까?
0: 그렇겠네요.
1: 예, 예. 그건 또 유승민 의원도 마찬가지죠. 사실, 음. 뭐, 유승민 의원이 나올지 안 나올지는 뭐 저는 모르겠습니다만 어쨌든 예. 저는 선수 입장이니까 예. 어 그냥 그뭐 어떻게 예측하기보다는 오히려 나온다고 생각하고 준비하는 음. 게 맞죠. 예. 그리고 만약에 나온다면 어 그러면 좀더 아마 우리 전당대회에 관심이 굉장히 많이 커질 겁니다. 집중이 돼서 음. 저는 우리 전당대회에도 좋고 그리고 또 우리 당원의 구성이 어떻게 되어 있는가를 실제로 알수 있는 그런 기회가 될수 있지 않을까 생각합니다. 음, 이말
0: 이제 전국구 의원들이 좀 많이 나와야 된다 그런 말씀이시네요. 네, 그렇습니다. 예.
1: 그건 제 유불리하고 상관없이 어 그게 우리 당의 그저 앞으로 저 장기적으로 보면 훨씬 더어 그게 좋을 것이다라는 거죠.
0: 예. 의원님과 나경원 그전 의원 위원장이 저출생 관련해서 지금 굉장히 관심이 많고 공통점도 있는 것 같습니다 왜냐하면 법안을 발의를 하셨더라고요
1: 예 그렇습니다
0: 예 이게 어떤 법안인지
1: 아 지금까지 사실은 다 출산율로 그렇게 표기를 했었죠
4: 그런데
1: 예. 출산율이라는 건 아시다시피 그 가임기 연령 아, 여성의 천 예, 예. 어, 명당 출생 아수입니다그 근데 그렇게 계속 하다 보면 인구가 감소하고, 아이가, 이렇게, 저, 신생아가 줄어드는 게 여성의 문제로 이렇게 집중하기가 쉽거든요. 아... 근데 오히려 그렇지 않지 않습니까? 그렇죠. 이건 사, 우리 네. 사회 전체의 문제니까. 그렇죠. 네. 어, 이번 기회에 출산율이 아니라 출생률로 바꾸면, 출생률은 음... 인구 1000명당 태어난, 어, 사, 어, 신생아 숫자입니다.
4: 예. 어,
1: 그렇게 되면, 아, 이게, 어그 남녀 공통뿐만 아니라 우리 사회의 전반적인 문제다. 맞아요. 그리고 저 개인적으로는 지역균형 발전이 되어야 이 문제가 해결될 수 있다는 그런 생각을 하고 있는데요. 아. 예 그래서 어, 좀더 근본적인 어그 대책을 세울 수 있다. 어, 그런 뜻입니다.
0: 그러네요. 네. 그두 분이 좀 접점이 있고 말이 통할 수가 있는 부분들이 있으면 연대로 갈 수도 있지 않을까 뭐 이런 분석도 나오더라고요.
1: 그런 문제에 대해서 아직 예. 뭐 말씀을 나눠본 적도 없고 그리고 나경원 의원께서 이미 밝혔죠. 연대는 뭐 절대 없다. 없다고. 예.
0: 근데 이제 김장연대랄지 김치를 담그는 분들이 좀 있지 않습니까? <웃음> 예. 생김치도 있고 뭐 숙성김치도 있고 여러 가지 김치를 이야기를 하시던데 김장연대. 이 연대와 관련해서는 무슨... 생각을 갖고 계세요
1: 아 저는 별로 바람직하지 않다고 봅니다 예. 사실 왜 그러냐면 우선은 그각 개개인 후보의 총선 승리 전략 그리고 다그 당의 개혁 방안 이런 비전을 먼저 말씀하시는 게 우선 아니겠습니까
4: 그런데
1: 예. 그런 것에 대한 언급 없이 그냥 연대에 이렇게 너무 집중하게 되는 그런 모습들이 그렇게, 썩 바람직해 보이지 않다고 생각하고요. 그리고 그게 얼마나 효과가 있을지 잘 모르겠습니다. 왜냐하면, 이 결선 투표가 도입이 되게 되면, 어, 그러면 이런 연대라기보다 오히려 1차 투표는, 어, 자기가 선호하는 후보에 투표를 하게 됩니다. 예. 그러니까 사실, 뭐, 저, 어, 뭐라고 할까요? 이런, 그, 결선 투표가 없을 때와는 완전히 차원이 다르게 되고, 이런 연대라는 게 효과가 없어지는 그런 상황이 전개가 되는 거죠.
5: 김기현,
0: 뭐, 장재원 이야기를 하는데, 장재원 의원 같은 경우는 이제 당대표로는 안 나오고, 분석가들은 그렇게 이야기를 합니다. 뭐, 사무총장을 하게 될 것이다. 거기에 윤심이 담겨 있다. 뭐, 이런 식의 일종의 이제 마케팅인 것 같은데, 어떻게 보십니까?
1: 글쎄요. 아직 뭐 거기에 대해서 누구도 확실하게 말할 수 있는 사람이 없지 않습니까? 예. 그러니까 그거는 뭐저 앞으로 저 일정들이 진행돼 가면서 어떤 식으로 또 서로 이합집산할 것인가 그걸 보고 판단해도 늦지 않을 것 같습니다.
0: 지금 당신의 윤심이 영향을 미칩니까? 윤심이라는 것들이 이렇게 막 유령처럼 이렇게 배배하고 있습니까? <웃음> 국민의 힘에 어떻게 보세요?
1: 어, 뭐 여기 여러 가지 언론에서는 예. 어, 그런 쪽에 관심이 많으신 것 같은데요. 예. 지금 현재 제가 이렇게 어, 파악하기로는 어, 전혀 굉장히 중립적으로 중립적이다. 어, 그렇게 당에 어, 직접적으로 이, 이 사람이 적합한 당 후보다 이렇게 어, 정해서 뭐 밀거나 이러시지는 않는 걸로 알고 있습니다.
0: 그 청... 청와대가 아니죠. 대통령실 그 관저에 가셨던 분들 중심으로 권성뭐 예. 장재원, 장재원 의원은 갔는지 안 갔는지는 모르겠습니다만 자우지간 <웃음> 예. 이른바 원조윤회관이라고 불리는 분들이 전당대회 앞두고 뭔가를 도모하거나 뭔가 영향력을 끼칠 가능성에 관해서는 어떻게 보십니까?
1: 어, 그, 그, 부부동만이라고 제가 들었었는데요. 예, 예. 그렇다면 그거는 이런 저 전당대회 관련한 뭐 지도체제 관련한 논의를 하기 위한 자리는 적절하지가 않죠.
4: 음.
1: 오히려 좀더 그, 어, 좀 화합을 도모하고 이런 차원에서의, 어, 제일 먼저 신세진 사람들에게 먼저 그 관제에 관 초청한 이유가 그런 것 아닌가 싶습니다 예. 그 이상은 아닐 겁니다
0: 내각에서 차출한다 원희룡 장관이 나올 수도 있다 그런 이야기도 돌던데 이것도 마찬가지로 환영하십니까 아니면 어떻게 생각하세요
1: 어, 글쎄요 이게 사실은 저 대통령의 결단이 먼저 필요하고 그다음에 그 장관 본인이 결심해야 가능한 일 아니겠습니까 그런데 지금 현재 국정 상황들을 보면 이 일을 추진하는 중에 그만두는 게 쉽지는 않은 그런 상황이라고 판단이 됩니다. 예. 그러니까 예를 들자면 제일 가까운 예가 문재인 정부 때 김부겸 장관이 전당대회 차출서를 있었습니다만 아. 결국은 못 나왔습니다. 예. 그런 설레들을 보면 보통 그 이렇게 일을 하고 있는 장관이 나오기는 굉장히 좀 힘든 그런 상황입니다.
0: 공천권 개혁과 관련해서 의원님도 총선에 100% 오픈 프라이머리 이 방식 도입하려고 하십니까?
1: 어, 저도 좀 긍정적으로 생각하는 그런 측면이 있습니다. 사실, 예. 어, 저 무조건 사람들을 보고 지금까지 제일 큰폐해 중에 하나가 전당대회 여러 번 나온 사람들이 당대표가 되면 신세진 사람을 꽂아넣기 예. 위해서 경쟁력 있는 사람과 경쟁을 시키기보다는 오히려 제일 경쟁력이 있는 사람을 컷오프를 시켜버리거든요 그렇죠. 예, 예. 그러면 이분은 나가서 탈당을 해서 무소속으로 무소속. 우리 네. 표를 나누게 됩니다 음. 그래서 민주당 후보가 당선되기도 하고 그래서 저는 그런 거는 옳지 못하다고 보고 오히려 영남은 그런 공천 파동의 근원지가 아니라 어, 실력 여기까지. 공천 공한 예. 공천 어, 그걸 참여하면 좋다고 의원이었습니다. 봅니다 고맙습니다 <웃음> 네 감사합니다
2: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강
5: 시사.
0: 네, 연말을 맞아서 최경영의 최강 시사에서 올한해 있었던 일들을 언론, 경제, 사회 분야로 나눠서, 예, 정치는 저희가 늘상 하는 이야기니까요. <웃음> 예, 2022 대한민국을 돌아보다. 첫 번째 시간, 오늘 언론편, 경제편 연달아서 나갑니다. 언론편에 변상욱 전 CBS 대기자 나와 계십니다. 안녕하세요.
5: 네, 예. 반갑습니다. 예. 그 크리스마스는
0: 잘 보내셨죠?
5: 뭐 방송 준비하니라고 바빴습니다. 아, 어, 크리스마스 그, 때 방송 준비하고 싶지 않았는데 예. 출연을 부탁받고 최경영 아, 기자의 생일만 아니면 안 나가는 건데 <웃음> <웃음> 생일 축하 기념으로. 뭐
0: 감사합니다. 맞습니다. 선배님. 예, 이빼곡히 저거 오셨는데 오늘 이거 하려면 빨리 아니요. 해야 됩니다. 예.
5: 한 학기 강의 분량이니까 그냥. 예. 뭐. <웃음>
0: <웃음> 예. 그한 27분까지 밖에 못 했어요. 예. 일단은 그 사면 이야기 현안 잠깐 짚으면 예. 이게 뭐 이병박 전 대통령 사면 하겠다 그 다음에 김경수 전 경남 지사는 음. 사면만 하고 복권은 안 시키겠다 뭐 이런 식으로 이제 가닥을 잡는 것 같습니다.
5: 예. 예. 그. 신문 제목들을 쭉 보니까 예. 제일 눈에 띄는 제목. 여야 얼추 균형을 맞춘 연말특사. 얼추 균형을 아, 예. 맞춘. K일보. 예. 예. 기사 제목인데 여야 얼추 균형을 맞췄다고 해서 세 봤습니다. 예. 보면 은뭐 이명박 예. 전 대통령과 김병수 전 지사 예. 두 사람을 놓고 이제 균형을 맞췄다 이렇게 얘기하는 것 같기도 한데.
0: 지사와 대통령은
5: 퉁칠 수 있나요? <웃음> 그 다음에. 어 14년 2개월 형을 받은 원세훈 전 국정원장 정치공작 혐의죠. 음. 그다음에 국고손실 등 특정 범죄 가중처벌법 처벌을 받은 남재준 이병기 이병호 전 국정원장. 아. 이름 쭉 아. 보시면 다 나와 있습니다. 원세훈도. 국정원으로부터 뇌물을 받은 최경환 전 부총리. 그다음에 음. 불법 사찰 우병호 전 수석 블랙리스트 화이트리스트로 기소된 김기춘 전 비서실장 조윤선 전 장관. 이 양반들은 이제 사면 다 등등등. 풀어주네. 예. 예, 예, 여기에다가 이 그럼 이쪽 균형을 맞추는 인사는 게 김경수 음. 지사에다, 예. 그다음에 전병원전 청와대 정무수석. 예. 이거는 이제 기부 후원금 문제, 입법 로비 사건, 신계륜 전 민주당 의원, 강훈태전 광주시장. 아. 이 균형을 맞췄다고 그러는데, 글쎄요. 나지흥기나뭐
0: 이런 것들을 봐도 이명박 전 대통령 같은 경우는 뭐 굉장히 오래 남아 있잖아요. 그렇습니다.
5: 예. 예. 아무튼 언론마저 이명박 김경수 뭐 구색 맞추기 균형을 맞췄네라고 초점을 예. 맞추면 안 되고요. 예. 중요한 건 국정농단에 관련된 탄핵의 시대적 의미가 완전히
4: 훼손됐다라고
5: 거네. 하는 거죠. 음. 우리가 뭐 때문에 적폐청산이라는 구호를 국민들이 음. 촛불과 함께 내걸었던가에 대한 예. 의미가 이제는 사라진 겁니다. 예. 그러니까 이게 국민과 국가의 미래를 중점으로 해서 사면복권이 이뤄진 게 아니고 음. 또 국민 국가를 중심에 둔 언론 보도도 아니고 네. 네. 중앙정파정치에 그냥 휩쓸려서 네. 대충 균형 맞췄다고 보도하고 끝나는 사실 어떻게 보면 문재인 정부에서 첫 단추를 잘못 깬 거죠. 음. 박근혜 전 대통령에 대한 사면문제가 사면. 어떻게 네. 처리하는 것이 옳으냐 그 다음 정권에서는 그러면 줄줄이 다 나올 텐데 그데 음. 국정공단 사건의 제일 위에 가 있는 박근혜 전 대통령이 참여복권 된다면 그렇죠. 그, 그 밑에 사람들도 가만 놔둘 수도 없고 그렇네. 그첫 단추는 논리상 조금 빨리 잘못 끼어진거 아닌가 하는 생각은 해야죠. 이게
0: 무엇이 공정이고 무엇이 균형인가 이런 생각을 하게 만드는 또 워딩이 예. 정진석 국민의힘 비대위원장으로부터 아, 나왔는데 그분, 예. 방송사의 보수 진보 패널을 공정하게 써달라라고 하면서 어 용산이랄지 뭐 예. 친녀 어. 어. 그 여당의 음. 아주 비판적인 보수 패널은 보수 참층 패널이다
5: 예, 이게 마, 맞습니까 보수 패널 우파 패널이라고 출연을 시키는데 그게 다 가짜더라 예, 어떻게 윤석열 대통령과 윤석열 정부를 비판하는 사람이 보수냐 근데 보수도 종류가 쭉 있지 않습니까 친박부터 시작해서 친박보다도 더 오른쪽에 가 있는 극우라고 하는 사람도 있을 수 있고 그렇죠 또 나름대로 나름 안에서 안에서 혁신을 부르짖는 합리적 보수라고 부르는 그런 사람도 있고요. 있을 수 있고. 예. 그런데 그 중에서 윤석열 정부를 비판하면 보수가 아니다라는 규정은 너무 자의적인, 상당히 좀 모욕적인 예. 보수에 대한 모욕적인 판단이고. 근데 보수에 대한 모욕적인 판단이다. 예. 예. 그잘 읽어보면은 개인적인 심사가 여기서 읽혀요 예. 뭐냐 뭐냐면. 고심 끝에 전당원 투표 방식을 내놨는데 방송사 시사 프로는 폄하하는 코멘트로만 가득하다. 지금 자기는 비상대책위원장이에요. 예. 빨리 전당대회를 무사히 마치고 당대표를 뽑아가지고 음. 넘겨주고 자기의 임기는 여기서 끝나야 되고 무사히 자기의 어떤 과제를 수행을 해야 되는데 과제 수행 도중에 갑자기 대통령이 쑥 밀었어. 예. 전당원이 그냥 투표해갖고 쫙. 정하는 음. 게 어때 근데 자기는 이 부분에 대해서 아무런 입장정리라든가 사람들과의 어떤 소통이라든가 음. 작업을 한게 하나도 없는데 예. 그래서 할수 없이 떠밀려 가지고 내놨는데 보수 쪽에서 출연한 사람마저도 말도 안 되는 소리라고 음. 야단을 치니까 지금 자기는 초조한 거죠 예. 음. 이래서 나름대로 꽤 핵심 멘트들은 근데
0: 어떻게 보면 은 방송사나 언론사에서 민심을 판단을 해서 민심의 뜻을 헤아려서 이렇게 전달하는 방식도 있을 텐데 그게 그, 방, 그 방송사가 판단하는 거를 어떻게 여당의 비상대책위원장이 판단을 해서 이런 이런 패널만 해야지 보수 패널이야 이런 방식이 이게 좀 강제적인 명, 것 같기도 하고 조금
5: 명백하게 방송법에는 방송 외의 예. 기관이나 조직에서 방송 편성상에 관한 것들은 간섭하지 못하도록 분명하게 법으로 규정돼 있습니다.
0: 게다가 기자 출신 아니에요 정진석 비대위원장 아, 그렇죠. 그런데
5: 예. 정진석 비대위원장 얘기를 조금만 더 하면 예. 취재 기자들도 좀 사람을 봐가면서 음. 좀 취재해서 기사를 썼으면 좋겠어요. 예. 네. 왜냐하면. 정진석 비대위원장의 발언만 제가 한번 설명을 해볼게요. 예. mbc 전용기 탑승 불허는 언론 탄압이 결코 아니다. 민주당 산업은행 부산 이전 반대는 민주노총 탓이다.
0: 민주노총 그러나
5: 산업은행 노조는 민주노총 소속이 아니고 한국노총 소속입니다. 예. 조선은 안에서 썩어 문드러져 망한 것이지 일본은 조선왕조와 전쟁을 한 적이 없다. 일본의 침략이 아니라는 거죠. 예. 예. 침략한 게 아니다. 카이로 선언에도 뭐라고 되어 있냐면 일본의 식민통치하에 있는 한국인의 노예적인 삶에 주목해 적절한 시기에 한반도를 독립시켜야 한다라고 카이로 선언에 그렇죠. 미국 영국 중국 정치인들이 얘기한 건데 예. 이 양반은 한국 정치인인데 <웃음> 한국 역사에 대해서 당시에 미국 영국 중국 권력자만도 못한 거죠. 이런 네. 사람이 얘기한 거에 서또뭐 있냐면 박근혜 정부 때제 기억으로는 5년 동안 정규직과 비정규직 임금 격차가 10만 원, 20만 원밖에 안 됐습니다. 음. 정규직과 비정규직의 격차가 10만 원, 20만 원밖에 안 됐다.
0: 예.
4: 지금은
5: 30만 원, 40만 원 된다. 전혀 그렇지 않습니다. 박근혜 때는 130만 원 정도 됐고요. 문재인 예. 정부 때는 150만 원 정도 됐고요. 인근 격차가. 인근 격차가. 팩트 아무것도 없어요. 아는 예, 게 예. 제대로 아는 게 확인한 게 아무것도 없는데 이런 사람이 좌파 우파 채널도 없이 전부 다 좌파 채널만 방송에 출연한다. 이렇게 말을 하면 언론이 그걸 가지고 확인을 한 다음에 음. 비대위원장이 막말을 했다거나 망언을 했다거나 잘못된 음. 판단을 내놨다거나 이렇게 그렇지. 기사를 써야 되는데 그냥 다 베껴 쓰고 끝난단 말이죠.
0: 팩트의 근거를 해서 좀 비판할 거는 비판을 해 줘야 되는데 그렇죠. mbc 전용기 예. 탑승 브로와 같은 경우도 지금 전 세계 언론단체들이 다 비판을 하고 있는 건데 예. 예. 그런 것들이 좀 많이 그러니까 어떤 2022년 한국 그 언론을 이렇게 돌아보면 어 어떻게 판단할 수 있을까요? 이게 크게 다뤄져야 될 문제들은 아주 뭐 묻히는 음. 경향성이 있고.
5: 결국 2022년에 한국 언론을 돌아보면 이제 세 가지 키워드로 정리를 해볼 수 있겠습니다. 예. 첫째는 프레임 문제.
0: 프레임 예, 정치적
5: 프레임 속에 언론이 완전히 갇혀 있거나 아예 거기서 나오고 싶어 하지 않거나 프레임에 갇혀 있거나 안주하고 있다. 예. 예. 그다음에 탄압인 것 같은데 탄압은 아닌 것 같기도 한데 근데 탄압이야. 뭐 이런 거. <웃음> 예 네, 언론 탄압이라고 예. 주제가 아까 돼그 있지만. 아그
0: mbc 전형기 예 탑승.
5: 예. 그다음에 예를 들면 tbs 문제도 예. 예산을 그렇죠. 조례에 의해서 줄이겠다고 하니까 예. 탄압인 듯 보이는데 탄압은 또 아닌 듯 하고 탄압이에요. 그다음에 가짜뉴스.
0: <웃음> 가짜뉴스.
5: 그동안 한 5년 동안 난무하던 범람하던 음. 악성 가짜뉴스는 도대체 다 어디로 갔을까. 예이 네, 문제. 이세 가지 키워드가 2022년에 언론을 특징 짓는 거라고 저는 봅니다. 프레임 문제부터 한번 짚어볼까요? 프레임. 뭐 예를 들면 쉬운 거. 검수완박검수완박 예. 검수완바. 수사권이 검찰에서 다른 기관으로 옮겨지느냐 마느냐. 예. 이렇게 따지는데 그게 아니고 국민이 주권 중에 하나인 수사권을 기관한테 어떻게 배분해서 견제 균형을 맞추느냐. 음. 이렇게 생각할 수도 있거든요. 예. 어느 쪽 프레임에 갈 거냐. 검수, 검수 하는데 수사권은 검찰이 갖고 있는 걸 기본으로 하고 음. 경찰한테 얼만큼 떼주냐를 문제 삼는데 그게 아니고 그렇죠. 수사권이라고 하는 국가의 권력 음. 행사를 국민이 어떻게 배분할 거냐. 음. 그것도 국회에서 대표들이 모여서.
0: 객관적으로 보려면
5: 검찰, 검찰 수사권이 아니겠죠.
0: 수사권 그렇죠. 배분 예. 조정 문제 이렇게 예. 말이 돼야 되는데. 국가의 사법
5: 행사입니다. 예. 그 문제인데. 그러니까 검찰 중심의 언어 프레임이라는 거죠. 그러네요. 검수, 검수. 그러니까 예를 들면 음. 기본 소득이라고 하는 게 맞겠습니까? 소득 배급이라고 하는 게 맞겠습니까? 가만히 있는데 나눠주니까 소득 배급이라고 해도 할 말은 없죠. 그러네요. 그러나 그렇게 따지면 이게 뭐 공산주의 체제도 아니고 무슨 그렇지 배급이야. 그 워딩 자체. 예, 이건 기본 소득이 맞습니다. 아. 그렇죠?
0: 예. 기본 소득은 한번 그렇게 딱 확정이 돼서 이야기를 하니까 그거는 아무런 의심은 안 하는데 예. 검소 완박도 사실은 충분히 의심해 볼.
5: 그럼요. 예. 어떤 프레임입니다. 가짜 뉴스도 정부가 뭐든지 가짜 뉴스라고 합니다. mbc가 모든 다른 십몇 개 언론사와 똑같이 편집을 해서 내놓았는데 네. 그리고 거기에다가 바이든이라고 설명을 달았는데 음. mbc만 집어가지고 가짜뉴스. 그렇죠. 가짜뉴스로 하는 프레임에 일단 가둬놓는 거죠. 음. 그런데 중요한 것이 권력을 가진 사람들이 가짜뉴스라고 계속 발언을 하면 언론들이 전부 다 가짜뉴스라고 받았으니까 문제는 권력자의 말이 곧 진실로 예. 바로 직행하는 거죠. 예. 권력자가 계속 가짜뉴스 가짜뉴스 저들이 가짜뉴스 좌파 노조에 휘둘리는 사람들 이렇게 예. 하니까 그 말에 계속 힘이 실리고 그말 위에 다른 소식은 안전해지니까 음. 거기서 뭐라고 하냐 각인효과라는 게 생기는 거죠.
0: 그렇죠. 낙인들기가 예. 예.
5: 복잡한 얘기는 다 모르겠는데 mbc 가짜뉴스 음. 예. 좌파 노조 이거만 머릿속에 남는 거죠. 그 음. 프레임 속에서 서류들 네. 움직이는 거죠.
0: 특히 검찰발 뉴스에서 검찰 주장만 계속 한 7, 80% 정도 나오고 뭐 어떤 신문들은 거의 100% 나오고 피의자나 혐의자와 관련된 그 반박은 거의 없는 경우.
5: 그렇습니다. 왜냐하면. 한국만의
0: 특징인 것 같아요. 그것 진짜.
5: 대장동 사건만 해도 네. 검찰은 수사를 해서 의심되는 부분을 캐내서 법원에 올리는 거죠. 그걸 기소라고 합니다. 그렇죠. 거기서 진실이냐 아니냐 그 수사 내용이는 판단은 재판법. 법원의 재판의 과정에서 벌어지는 거죠. 그렇죠. 재판 과정에 대한 보도가 없어요.
0: 맞습니다. 네. 네. 지금
5: 거의 90% 정도 능선을 넘었는데도 대장동의 진실이고 거기에 얽힌 사람들이 재판 과정에서 어떤 증거를 내놓으며 어떻게 진술을 했고 어떻게 진술이 뒤번복이 돼가지고 막 엉키는지 또는. 자기가 얘기했던 걸 뒤집는지 이런 거에 대한 보도가 거의 없는 거죠. 그렇죠. 예, 아까 그 단어도
0: 말씀하셨지만 해외 언론들 보면 검사들의 말을 악유라는 주장한다. 예, 주장. 주장한다라고 이야기를 하는데 우리 같은 경우는 검 전해졌다. 그렇죠. 뭐 마치 사실이냐. 거의 확인됐냐 그렇게 알려졌다. 뭐 이런 식으로 해버리니까 이게. 이미 그 재판을 받기 전에 팩트가 다 확인된
5: 거죠 그렇죠. 지금 정치권력으로부터 엄청난 그 가짜 뉴스 프레임이 막 쏟아지고 있어요 예를 들면 좌파 불론뭐 종북 파업은 북핵보다도 나빠 <웃음> 다 우리가 본 거잖아요 근데 그러니까 진실과 프레임 가짜 프레임이 충돌하면은 진실이 남고 가짜 프레임이 사라져야 되는데 그렇죠. 어느 순간 보면 진실은 다 사라지고 프레임만 남아있는 거죠 진실이 튕겨나가 버려요 근데 국민들은 튕겨나간 진실을 다시 주서서 가져오지 못하지 왜냐하면 그렇죠. 언론이 도와주지 않으니까.
0: 그렇죠. 예.
5: 그 상황이어서 2022년은 결국 권력이 내놓는 온갖 프레임 그 언어들만 가득했지 음. 거기에 대해서 언론이 진실을 밝혀내서 국민들한테 전달하지 못했다. 라고 하는 것이 언론의 가장 큰 특질로 봐야죠 진실은
0: 굉장히 복잡다단한데 아주 직선형이고 아주 단순하게 프레임만 남겨서 그거를 계속
5: 주입시키고 있는 것 아니냐 이태원 참사만 해도 음. 정부가 제일 먼저 꺼내든 프레임은 주관단체가 따로 없는 행사여서 별 도리가 없었습니다 그렇게 각습 주관 단체가 없어서 주관 단체가 없어 이 프레임 속에서 헤매고 있다가 나중에 예. 이제 문제가 조금 이제 진전이 되니까 유족들 동의도 안 받고 그런 식으로 얘기하시면 안 되죠. 그것도
0: 사실은 대통령이 주관 단체가 없어도 책임져야 된다 그말 때문에 확 바뀌었어요. 그럼 예. 예, 확
5: 바뀐 거죠. 예.
0: 그러니까 권위적인 뭔가가 한마디 하지 않으면 음. 스스로는 판단하지 못하는가 뭐 상식도
5: 뭐 이렇게 지금 그래서 정치권이 네. 이태원 참사를 보는 가장 확실한 속내는 어디에 나누어 있냐면 그 메모장에 들어있어요. 웃기고 있네. 웃기고
0: 있네. 네. 국회에서 국회 이 문제를 청문회에서. 가지고
5: 논란을 벌이고 있으니까 네. 옆에서 대통령실의 주요 관계자들이 웃기고 있네. 메모를 쓴거 아닙니까? 예. 네. 본인은 뭐 그냥 사적인 아주 사소한 문제였다고 하는데 뭘 갖고 웃기고 있네가 나오는지 모르지만 음. 자기네의 어떤 실정이 계속 국회에서 지쳐 질차를 받고 있는 상황에서 메모를 웃기고 있네 썼으면 그게 그렇죠. 웃기고 있네죠. 네. 본인들의 심사는 이게 정확할 것 같아요. 어떻게 보면.
0: 아까 말씀하신 또타압인듯타압 아닌 탄압 같은 장면은 뭐 <웃음>
5: 뭐가 있을까요? 아, 네. 뭐 예를 들면 어, tbs라고 하는 서울시민의 이제 시민의 방송재단인데 네. 예산을 갖다 다 끊어버렸다. 예. 결국 사라지게 만든다. 음. 그 다음에 뭐가 나올지는 모르겠습니다만은 그렇죠. 서울 시정 홍보 방송이 나올지 교육 방송이 나올지는 모르겠습니다만 그것도 그렇고 또 이런 것도 있습니다. 청담동 술집 회동 예. 예. 문제가 제기됐어요. 예. 국회에서 문제 제기하는 국회의원들은 뭐한두 명이 아닌데 음. 이 문제 제기만큼은 잘못됐다. 왜냐하면 그만큼 정치적인 여파가 클수 있으니까. 근데더탐사라고 하는 이제 매체에서 보도를 했습니다. 예. 빠진 곳이 있어요. 장소를 음. 갖다 특정 짓지 못했다든가 그렇죠. 당사자를 직접 만나서 인터뷰를 못했다든가. 초기 보도. 예. 그러면 거기까지 뛰어넘으면 다른 모든 언론들이 달라붙어야 되는 게 정상이죠.
0: 음.
4: 야
5: 이거 뭐야 혹시 이거? 의혹이 예. 있으면. 의혹이 있는지 없는지 확인해 봐야 될거 아닙니까. 그런데 아무도. 아무도 달라붙지 않죠. 음. 예. 이런 문제도 있고. 그다음에.
0: 왜 확인을 안 하느냐. 팩트 의혹이 있다면 당연히 가야 될 텐데 오히려 의혹 보도를 좀 부실하게 초반에 했던 그 매체에 관해서만 비난을 할뿐 네. 오히려 본인들이 그 의혹을 확인하려고 하는 아무런 취재 노력이 없었다.
5: 그러니까 네. 탄압을 받아서 그런가? 아 탄압을 받아서 그런 것같안 보여요. 왜냐하면 탄압받은 적이 없어요. 그 언론 매체들은.
0: 한 번도 탄압받은 적이 예. 없다. 그러면
5: 지금 수백 개의 언론사 중에서 탄압받는 곳은 세개네개밖에 없는 거죠. 그렇죠. 예. 예. 그러니까 언론 탄압인 듯 보이지만 사실은 언론 탄압이 아니고 언론이 이미 자발적으로 음. 암묵하에 집권 세력에 대해서 음. 충분한 비호 세력으로서 움직이고 있으니까 탄압받지 않고 있어요. 그렇죠. 예. 탄압받는 거는 몇몇 비판적인 언론들의 행위나 또는 그 조직이 탄압받고 있는 것이지 사실 그래서 탄압인 듯 탄압이 아닌 네. 그러나 전체적으로 보면 언론의 굴종이니까 이건 또 탄압일 수밖에 없는 거죠.
0: 그게 사실 제일 강하게 나타난 게 바이든 대통령과의 무슨 4 8초인가요 네. 그 회담 이후에 이 베이비 뭐이 땡땡 해가지고 바이든 날리면 이거로 이제 mbc를 굉장히 뭐 고발하고 막 이런 거 아니었습니까? 네.
5: 여권이 제시한 이제 프레임이 그거였던 네. 거아니 조작방송이다. 음해하려는. 기획 조작이다. 음. 끝까지 책임을 묻겠다. 이것이 요번에 YTN 돌발 영상도 마찬가지입니다. 예. 네. 그러나 국민과의 대화에서 리허설을 펼칠 때안할 예. 수가 없잖아요. 기술적으로 다 점검을 해야 그렇죠. 되니까. 예. 네. 그래서 사전에 어떤 리허설 비슷한 것 또는 질문을 이렇게 모아 가지고 정리한다든가 할때 제가 뭐 챙겨봤어요. 중앙일보 2019년 11월 문재인 대통령이 예. 국정 국민과의 대화 할 때. 음. 진정 소통하겠다면 청와대 출입기차부, 출입기자부터 자주 만나라. 요번에윤 네. 대통령은 출입기자 신년 간 기자회견 안 한다는 거 아니에요. 네. 그런 비판이 요새는 안 나와요.
4: 음. 그다음에
5: 채널A 국민과의 대화 안에서 새는 바가지. 근데이 언론들이 탄압을 받았습니까 가짜뉴스라고 지적을 받았습니까 그때 아무 일도 없었어요. 그냥 비판으로 끝났죠. 그런데 그렇죠. 네. 지금 와서 그 장면을 놓고 이게 사전에 너무 짜고 연습하는 거 아닐까요? 리허설 과정이 이렇게 제시했다고 해서 기획 조작 끝까지 책임을 묻겠다라고 하면은 사실 탄압이죠. 음.
0: 네. 가짜 뉴스도 아까 말씀을 하셨는데요. 네. 가짜 뉴스와 관련된 최근 동향도 쭉 분석을 한번 해보셨어요?
5: 어 최근 가짜 뉴스 동향은 뭐 너무 코로나 19 확산, 코로나 19 백신 부작용, 음. 그다음 에 백신 수급의 불안정. 모자란다 왜 이렇게 많이 들어와서 남아서 폐기 처분하냐 등등등 다 문재인, 없어졌죠. 문재인 정부 때 문재인 말했던 재인 정부 때 것들. 나왔던 모든 가짜뉴스는 요새 하나도 등장하지 않습니다. 근데 이런
0: 현상이 지금 있는지 없는지에 관해서는 기사가 안 나오니까 모르겠네.
5: 도대체 가짜뉴스는 어디 갔느냐라는 기사도 안 나오는 것이고. 예. 예. 그러니까 결국은 뭐라고 해야 될까요. 하나 예를 들어볼까요. 어 조선비지가 보도를 했습니다. 예. 예. 문재인 정부 때는 뭐라고 했냐면 올해 크리스마스 일요일이라 아쉽나요? 여당 대체 공휴일을 제안해 정부도 긍정적이라고 한다. 음. 이렇게 이렇게 돼 있어요. 그런데 이제 이제 문재인 정부 때는어쨌냐면 네. 대체 공휴일을 도입하는데 중소기업 근로자들은 한숨만 빨간 날도 상대적 박탈감에 시달려야 되는가? 아 네. 대체 공휴일을 지정한다고 할때 윤석열 정부 때는. 아 아주
0: 저 긍정적으로 보도를 하고 예.
5: 크리스마스 일요일이라 아쉽죠. 문제인. 여당 여당이 대체 공휴일을 지정해서 아, 제안해서 정부도 긍정적이랍니다.
0: 국민들에게 혜택을 주는 것처럼 예. 이야기를 하다가 윤석열 정부
5: 때고 예. 문재인 정부 때는 빨간 날을 또 준다고 빨간 날도 상대적 박탈감 중소기업 근로자들 같은 신문입니다. 아, 이런 식의 보도가 계속 나가는 거죠.
0: 그근데그 중소기업의 근로자들도 저도 마찬가지지만 뭐 휴무가 없거든요. 우리 같은 경우는. 예. 그러면 저도 이제 상대적 반타감을 느낄 수 있는데 그 현실은 똑같은데 예. 어떨 때는 지적하고 어떨, 어떨 때는 됐죠? 지적하지 않고 마치 그게 모든 사람에게 혜택이 돌아가는 양뭐 음. 찬양하는 기사. 그렇죠.
5: 예. 예를 들면 정부 예산 올해 통과했잖아요. 예. 예. 638조 7천억입니다. 예. 예. 제가 보면요. 2017년 문재인 정부 때 428조 9천억 슈퍼예산 국회통과 예. 그다음에 역시 문재인 정부죠. 2018년 469조 6천억 슈퍼예산 처리. 2019년 내년 슈퍼예산 512조. 다슈퍼예 2020년 내년 슈퍼예산 558조. 예. 2021년 607조 슈퍼예산. 다 슈퍼자가 붙습니다. 그러네요. 2022년은 지각예산으로 이름이 바뀝니다. 아. 왜냐면 여당이 협조를 안 해가지고 지각했다는 거죠. 예산 통과가. 예? 예? 지각 예산으로 슈퍼 예산의 이름이 바뀌면서 음. 638조 7천억. 그 다음에 뭐라고 되었냐면 윤 정부 드디어 실탄 장전. 이제서야 정부가 좀 움직일 수 있다. 이제서야. <웃음> 힘을 얻었다. 이런 뜻입니다. 그냥 국회가 예.
0: 일을 잘못해가지고 윤석열 정부가 어, 제대로 일을 못 했는데. 돈이
5: 안 들어와서 일을 못 하다가 지가 예산 때문에 이제 실탄을 겨우 얻었다. 근데 그 2017년에 428조, 올해는 638조니까 계속해서 증액되 예산이잖아요.
0: 그렇죠. 예. 슈퍼 예산, 올해도 이제 슈퍼 예산이라고 말할 수는 있네요.
5: 또. <웃음> 뭐 400조, 500조가 되면 슈퍼 예산인데 600조도 슈퍼 예산인 건 분명한데 그래서 제가 세어봤어요 예. 슈퍼 예산이라고 윤석열 정부의 예산안을 말한 곳이 몇 곳이나 되나. 예. 뉴스토마토, 네. 뉴스핌딱두 곳입니다. 여기는 이제 찍혔네. 아 제가 아, <웃음> 뭐말 잘못했네요. 예. 아, 죄송합니다. 예. 뉴스토마토, 뉴스저 삭제하겠습니다. 예. 기록에서. 두 곳밖에 없어요, 두 곳밖에.
0: 아. 국회
5: 통과할 때뉴 슈퍼 예산자를 쓴 것이.
0: 그러네요. 예, 네.
5: 어떻게 두 곳밖에 없을까요? 머니투데이 노코뉴스 윤정부 첫 예산, 첫 나라 살림. 세계일보 이코노믹 리뷰는 2023 예산. 아주 드라이하게 표현했죠. 아시아 경제 와이텐 등도 내년 예산. 국민은 638조 예산. 이게 달라요.
0: 이게 권력의 어그 순응하는 건가요? 아니면 어떤 어떤 정부가 들어오면 그 권력에만 순응하는 건가요? 아니면은 다른 데서 큰 메이저들에서 또는 연합에서 그렇게 쓰니까 그냥 따라가면서 어 그제 이 1년 전 2년 전에 썼던 것들을 다 까먹은 거나 까먹은 척 하는 걸까요?
5: 결국은 네. 언론이 나름대로 정치적 자기들의 입스탠스라고 흔히 얘기하는데 입지와 음. 방향을 정해놓고 있는 거죠. 이, 이미 예. 정해놓고 있다. 우리는 저 권력과 하나의 배를 타고 있고 저 권력에게 불편한 거는 가능한 한 건드리지 않았으면. 그러니까 슈퍼 예산이라고 공격하는 것처럼 보일 수도 있으니 음. 네. 내년 예산. 2023 예산이라고 이름을 바꿔주거나 음. 차라리 야당을 공격하자고 이렇게 되면 지각 예산이라고 표현을 하거나 이렇게 되는 거죠. 대표적인 게 북에서 계속 미사일이나 아니면 뭐핵 관련해서 어떤 반응을 보일 때 그렇게 나라가 큰일 났다고 얘기하지 않습니다. 음. 왜냐하면 한미동맹을 강화시킬 수 있는 좋은 기회일 수도 있고 그다음에 한미일 삼각동맹으로 나아갈 수 있는 어떤 기반일 수도 있고 일본과의 어떤 입장을 같이 하니까 별로 그렇게 비판이 안 나오잖아요. 그렇죠. 보수 정치권도 그렇고 그렇습니다. 보수 언론도 그렇고 똑같습니다. 예. 2022년에 가장 컸던 유, 가짜뉴스는 제 기억에 뭐냐 면은 민주당이 교회를 폐지해버리려고 교회를 없애버리려고 법안을 만들었다. 근데 국민들의 원성이 무서워서 살짝 폐지해버렸다. 폐기처분했다. 그런
0: 가짜뉴스 가짜뉴스가 있었... 있었습니다. 아, 그래요
5: 교회에서 난리가 났는데 예. 민주당은 그리고 여기에 동의한 40몇 명의 민주당 의원 이름이 거기 쫙 붙었습니다. 이 사람들 기억해 주십시오. 가짜뉴스구나. 가짜뉴스죠. 예. 네. 블로그에서 시작된 건데 결국 이거는 총선용인 거죠. 음. 다음 이제 총선 때 이게 다시 등장하면서 그때 찬성했던 인간입니다. 물론 법안은 폐기돼서 지금은 없지만 느낀 게 아. 나올 겁니다. 그런 것들은 정말 악성 가짜뉴스인데 오히려 그런 가짜뉴스는 남아있고 예전에 코로나19와 관련해서 백신과 관련해서 또는 북한과 관련해서 공포스럽던 뉴스들은 다 사라지고 없죠. 1년
0: 2023년 전망을 좀해 주셨으면 좋겠는데 한 1분밖에 안 남았네요.
5: <웃음> 결국은 탄압 아닌 탄압이라고 하는 표현을 썼습니다마는 그 탄압은 점점 진해질 것이고 더 음. 굳어질 것인데 예. 과연 제 가장 큰 관심은 언론이 하나가 되어서 이건 언론에 대한 부당한 간섭이고 탄압입니다라고 맞설 수 있을 것이냐? 네. 아니면 역시 시장도 너무 포화 상태인데 몇 개는 좀 없어져도 좋지라고 음. 하면서 관망할 것이냐라고 하는 것이 이제 가장 큰 관심사고요. 한
0: 가지만 더 언론이 늘은 어떻게 해야 됩니까? 특히 후배 기자들한테. 아
5: 언론은 이제 시민 미디어의 주목을 해야 되고 미디어 시민에게 주목을 해야 됩니다. 아. 과연 우리가 언론의 기능을 다 못할 때 시민들은 어떻게 할 것이냐. 음. 그리고 그 시민 미디어 또는 미디어 시민이 전면으로 등장해서 언론의 중심이 될때 우리는 그들과의 관계를 어떻게 설정할 것이냐. 알겠습니다. 이제 이런 고민을 해야겠죠.
0: 예, 대한민국을 돌아보다 언론편 변상욱 전 CBS 대기자였습니다.
1: 최경영의 최강시사
0: 네 연말을 맞아 최강시사에서는 올 한해 있었던 주요 이슈를 언론경제 사회 분야로 나눠서 정리를 하고 있는데요. 앞서 언론편 변상욱 CBS 전 대기자와 함께했고요. 이번에는 경제편입니다. 서강대학교 경제대학원의 김영익 교수 나와 계십니다. 안녕하십니까 교수님? 네, 안녕하십니까? 예. 이제 물가 이야기로부터 시작을 해야 될것 같은데 올 한해 정리를 하려면 뭐 물가겠죠. 물가는 많이 올랐죠?
6: 예, 예. 올뭐 내내 인플레이션 금리 인상이었었는데요. 올해 우리 소비자 물가가 11월까지 5.1% 상승했습니다. 5.1% 이 5.1% 예. 의미가 뭐냐면은 우리 소비자 물가 1998년에 7.5% 음. 네, 그때 이후로 최고치 기록했고요. 예. 네, 그다음에 시, 지난 10년 평균 소비자 물가 상승률이 연 평균 1.3%였습니다. 그렇죠. 예. 네, 정말 물가 안정됐었는데요. 그런데 올해 물가 5.1% 올랐다니까 정말 물가가 많이 오른 거죠.
0: 예. 물가가 많이 오르면 사실은 우리가 경제 고통 지수라고 해가지고 고통이 증가할 수밖에 없는 거잖아요.
6: 그렇죠. 예. 예. 그래서 물가가 오르니까 당장 금리가 오르고요. 음. 예, 돈을 빌려 쓰신 분들이 참어웠었습니다 그렇죠. 예. 예. 그래서 뭐 방금 전에 뭐 3분기 항군행 데이터들이 발표가 됐는데요. 예. 총 부채 원리금 상환 부담 비율이 60%까지 올라갔다는 겁니다.
0: 원리금 상한 비율이 예, 60% 소득을 예. 한
6: 달에 100만 원 벌면 은 60만, 60만 원을 지금 원리금 이자 갖고 온금 상하는 데까지 써야 된다. 야 이거는 정말 심각하네. 예. 그러면 40만
0: 원밖에 안 남는다는
6: 거아니에 그렇죠. 그러니까 소비할 여력이 없어지고요. 어. 또 물가가 오르다 보니까 우리가 임금은 연말 연초에는 한번 올리지 않습니까? 예. 올해 실질 소득이 감소한 거예요. 그렇죠. 그래서 지난 3분기 통계 보면 우리 가구의 실질 소득이 감소했거든요. 음. 그래서 금리 부담이 올라가지고 소비할 능력이 줄어들고 예. 또 물가 오르다 보니까 실질 구매력이 떨어져가지고 소비가 감소할 수밖에 없는 상황입니다. 그러네 이게 문제가 뭐냐면요. 올해 우리 경제 가한 2.6% 상승하는데 기회했던 게 소비였거든요. 음. 지금 기업들 투자 계속 안 되고 있습니다. 그렇죠. 수출도 감소하고 있는데요. 소비가 그나마 증가하면서 뭐 코로나 규제 안화되고좀 나가다니면서 소비가 증가하면서 올해 2.6% 성장한 거거든요. 예. 예. 그런데 이런 통계를 보니까 앞으로 소비가 많이 줄어들 수밖에 없겠구나. 경제 성장도 낮아질 수밖에 없구나. 음. 이런 전망을 해볼 수가 있는 것이죠.
0: 예. 경제가 뭐양 측면이 있기 때문에. 물가 오름세가 만약에 주춤해지면, 예, 그러면 소비가 조금 좀 살아날 수 있습니까? 어떻게 보십니까?
6: 예, 물가가 하락하면 이제 예. 금리도 더 이상 안 오르죠. 네. 예. 예. 그런데 물가가 이제 정점은 친것 같은데요. 음. 떨어지는 속도가 얼마나 될 것인가? 속도의 문제군요. 예. 또. 예. 그래서 올해 5.1% 상승했는데 내년에는 뭐 3% 초 중반까지는 좀 떨어질 것 같습니다. 그 정부 예측도 지금 3.6%인가 그렇잖아요. 예. 그렇죠? 그 정도 되는데요. 예. 뭐 제가 보기에는 그보다는 좀 낮아질 것 같습니다. 음. 왜냐하면 앞서 말씀드렸습니다만은 수요가 많이 이축되기 때문입니다. 예. 물가라는 게 수요 측면, 공급 측면 그렇죠. 양 측면에서 작용이 되는데요 예. 공급 측면에서 원자재 가격이 좀 떨어졌거든요 음. 예, 그리고 수요 측면 소비가 줄어드니까 그렇지. 예, 물가상승률이 좀 낮아질 수는 있습니다 이자
0: 갚느라고 쓸 돈이 없으면 소비가 줄어들 수밖에 없고 그러면 수요가 줄어드는 거죠 예, 예. 그래서
6: 뭐 공급 측면보다는 내년에는 수요가 이축되면서 음. 우리나라뿐만 아니라 전 세계적으로 뭐 내년에 그 경기 침체가 온다 이런 음. 전망들이 많이 나오고 있습니다만은 사실 올해 그전 세계 경제 하도는 인플레이션 금리 상승이었거든요. 그렇죠. 네, 그런데 내년에는 물가 상승률이 낮아지겠지만 은 경기 침체 경기 그렇죠. 침체가 오면 은 수요가 줄어들어가지고 물가 상승좀 낮아질 수밖에 없는 것 같습니다.
0: 그 올해의 화두는 물가 상승 인플레이션이면 2023년의 화두는 경기 침체인가요?
6: 예, 네, 그렇습니다. 아. 뭐 지금부터 많은 전망들이 나오고 있습니다만 예. 내년 경제성장률 전망치를 다 낮추고 있거든요. 음. 뭐 IMF마저도 뭐 분기별로 경제 전망을 수정하는데요. 예. 뭐 다음 달 초, 신년 초에 또 수정 전망을 하는데 당초 10월에는 올해 세계 경제 성장이 한 2.7% 될 것이다. 예. 그런데 최근 뭐 여러 가지 언론 보도들 보면 한 2% 이하로 낮출 것이다. 음. 이렇게 전 세계적으로 소비가 위축되면서 수요가 예. 위축되고 그래서 뭐 내년 초부터 경기 침체 이런 이야기가 좀 많이 나올 것 같습니다. 늑대 피하니까 뭐 호랑이 만난다고 뭐 그런 식이네요. 예, 그렇습니다. 예. 사실 뭐 물가 때문에 어쩔 수 없이 금리를 인상할 수 밖에 없는데요. 음. 뭐 금리를 인상하면은 앞서 말씀드린 것처럼 소비가 줄어들 수 밖에 없고요. 예. 또 자산 가격도 떨어지고 있지 않습니까? 그렇죠. 래서 주가 많이 떨어지고 최근에 집값마저 떨어지고 있어요. 예. 주가가 집값이 떨어지면 여기에 부의 효과라고 그래가지고 예. 우리가 이제 가난해지게 되거든요. 음. 그래서 소비를 줄이게 되죠. 예.
0: 그
6: 실물 경제 에좀 들어가기 전에
0: 실물 경제를 좀 깊이 들어가기 전에 금융시장하고 환율부터 좀 점검을 하고 들어가야 될것 같은데 예. 환율은 그 그때 이제 김영익 교수님 말씀하신 대로 예. 연말에 조금 안정되긴 했습니다. 예. 내년에는 어떻게 될까요?
6: 뭐 연초에 조금 반등을 할것 같은데요. 예. 우리 온 달러 환율이 1,430원까지 갔다가 최근 음. 뭐 1,280원 정도까지 떨어졌거든요. 예. 예 저는 뭐 1,430원에서 이미 고점은 찍었다. 찍었다. 예. 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 그 가장 중요한 이유가 사실 우리 온달라한율은미 달러 달러로 결정되지 않습니까? 예. 달러 가치가 계서 많이 떨어지고 있어요. 예. 달러 지수라고 그러는데 뭐 선진국 통화에 대해서 지난 10월달에 달러 지수가 115였었어요. 예, 그런데 최근 104까지 떨어졌거든요. 음. 달러 지수가 한 10% 정도 떨어진 겁니다. 예. 예. 그러면 달러 지수가 왜 이렇게 떨어지느냐. 예, 그거는 미 연준이 앞으로 금리를 별로 인상 못할 것이다. 음. 사실 뭐그 돈이라는 게 눈이 있어가지고요. 예. 올해 달러 지수가, 달러 가치가 많이 올랐던 거는 돈이라는 게 눈이 있어가지고 미국이 극기하의 금리를 인상하니까. 그렇죠. 미국적으로 돈이 몰려들 것이다. 음. 예, 그런데 달러 지수가 115에서 104로 떨어졌다는 것은 앞으로 미국이 금리를 많이 못 올릴 것이다. 음. 예, 그다음에 미 국채 수익률도 10년짜리가 한 4.2%까지 가다가 예, 최근에 뭐 3.5%까지 하락적 됐거든요. 그런데 시장은 내년에 미국이 달러 지수도 떨어지고 예, 국채 수익률 금리도 떨어지면서 음. 금리를 못 올릴 것이다 이렇게 전망하는데 예, 그런데 파울 연준 의장은 지난 fmc에서 뭐 금리 내년에도 올리겠다. 예. 4.5%인데요. 상한선이. 음. 뭐 5.1%까지 올리겠다. 음. 이런 전망을 했습니다마는 지금 시장하고 연준 생각은 많이 다릅니다.
0: 그러네요. 예,
6: 그런데 이제 두고 봐야 할 텐데요. 시장이 똑똑한가 음. 연준 의원들 파울 의장 등 연준 의원들이 똑똑한가 음. 이걸 좀 지켜봐야 될것 같은데요. 연준 의장은 뭐 인플레이션 잡기 위해서 약간의
0: 뻥카를 쳤을 수도 <웃음>
6: 예. <웃음> 있다는 생각도 듭니다마는. 예, 그렇습니다. 예. 사실 그분이 작년 하반기 때는 네. 물가 상승 별로야. 그렇죠. 뭐 2% 크게 넘어서지 않아. 금리가 네. 안 올릴 거다 이렇게 했는데 네. 지금 물가가 오르니까 최 기자님 말씀하신 네. 것처럼 좀 너무 걱정한 것 같습니다. 세게
0: 발언을 하시는 측면이
6: 있는 것 같아요. 네. 네. 그런데 제가 보니까. 항상 그 시장이 더 똑똑했다는 겁니다 예. 예. 그리고 이제 가장 중요한 거는 미연준의 통화정책 목표가 물가 안정하고 고용 극대화거든요 음. 예. 지금 물가도 높고 고용도 계속 늘어나니까 예. 뭐 연준이 금리를 올릴 수밖에 없죠
0: 환율 때문에 그런지 모르겠습니다만 약간 이쪽이 안정이 되니까 채권시장도 조금 돈이 풀리는 것 같고 예. 분위기는
6: 살짝 좋아졌습니다 지금 우리 채권시장도 많이 좀 안정되죠. 그렇죠. 예. 우리 10년 국제수익률이 4.5%까지 10월에 올랐다가 음. 최근에 3.5% 안팎으로 떨어졌고요. 예. 뭐 그동안 제가 채권 좀 사십시오 고 말씀을 드렸습니다만 예. <웃음> 채권 사셨으면 지금 좀 그렇죠. 수익을 냈죠. 예. 예. 그리고 국채가 안 되는 국채수익률이 먼저 떨어졌고요. 최근에 예. 은행채 수익률이 떨어졌고요. 음. 일부 우량한 회사채 수익률도 떨어졌거든요. 음. 뭐 아직 등급이 낮은 b b b 마이너스 이런 것들은 안 떨어지는데요. 예. 우량 회사채 수익률도 조금 떨어질 조짐을 보이고 있습니다. 이렇게 본다면 내년은
0: 금융시장의 위기보다는 식물경제의 침체나 어떤 민생의
6: 고통 이렇게 가는 겁니까? 예, 그렇죠. 아. 아마 저 고용이 많이 줄어들 것 같습니다. 고용이 많이 줄어든다. 네, 올해 뭐 한국은행. 뭐 올해는 우리 일자리가 한 80만 명 정도 늘어날 거로 전망하고 있는데요 예. 내년에는 뭐 10만 명 이하로 전망하고 있거든요 그렇군요. 네. 경제 성장이 낮아지니까 고용 증가 속도가 많이 둔화되고 음. 아마 실업률도 좀 오를 것 같습니다
0: 예. 네 그렇게 되면 아까 말한 경제 고통 지수라는 게 물가상승률 더하기 실업률이기 때문에 예. 물가상승률이 약간 낮아진다고 하더라도 실업률이 올라가면은 고통은 계속된다
6: 예 그렇습니다 예. 예
0: 부동산 그 실물경제 하나하나씩 좀 짚어보죠 그 부동산은 어떻게 생각을 하십니까?
6: 그러니까 2020년 음. 전 세계가 엄청난 돈을 풀다 보니까요. 예. 뭐각 국가에 관계없이 모든 자산가에 거품이 발생했죠. 예. 채권 시장에 거품이 발생하고 주식 시장 그다음에 부동산 시장각 거품이 발생한 거거든요. 근데 채권 시장에서는 지금 금리가 떨어진 것 보니까 거품이 많이 좀 해소된 것 같습니다. 음. 예, 주식 시장에서는 거품이 그래도 지금 상당 부분 약간은 남아있다고 보는데요. 예. 많이 해소된 것 같고요. 아 그래요? 예. 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 그런데 문제는. 모든 게 사이클이라는 게 있는데 이렇게 사이클을 구해보니까 집값 이거는 하락 국면 이제 초기에 있다는 거니다 하락 국면 초기다. 예, 미국이나 우리나라나 지난 6월을 정점으로 집값이 이제 떨어지기 시작한 몇 개월 안 됐거든요. 음. 예, 그래서 부동산 가격이 하락 국면 초기에 있고요. 예, 문제는 뭐 얼마나 오랫동안 얼마나 떨어질 것인가. 그 그렇죠? 이거는 누구도 그알 수가 없는 일인데요. 예, 그런데 예, 제가 우리나라 집값을. 평가해 보니까 소득이나 그다음에 물가 음. 그다음에 월세지수 이런 거 가지고 집값을 평가하는데요. 아직도 한 30% 정도는 가대평가 영역에 있거든요. 예. 예. 그래서 집값은 뭐 주식이나 채권은 거품이 거의 해소됐는데 음. 예. 집값은 아직도 거품이 해소되려면 상당 기간이 좀 남아 있는 것 같습니다. 추경 부총리는 다음 달에 내년에 그러니까 규제지역 해제하겠다.
0: 이거는 뭐 서울이나 수도권도 일부 남아 있는 지역들은. 뭐, 투기 과열지구입니까? 이런 데서 다 이제 풀겠다 뭐 이런 이야기잖아요. 예. 이런 것들이 집값 하락의 속도를 늦출 수 있을까요? 지금 이것도 속도인 것 같은데?
6: 예. 예. 정부에서는 연착륙을 유도하고 있죠. 그렇죠. 예. 그런데 제가 보니까 자산가격이라는건연착륙이라는게 없습니다.
4: 음.
6: 올라갈 때는 항상 펀더멘탈을 가대평가하고 떨어질 때는 가소평가거든요. 아하. 예를 들어서 우리 그 코스피가 작년에는 일평균 수출 금액하고 우리 코스피와 상관계수가 제일 높은데요. 그랬죠. 네, 작년 6월 뭐 4월 이 무렵에는 거의 40% 정도 가대평가됐어요. 아
0: 그랬습니까? 그런데 네.
6: 9월에 보니까 2150까지 떨어지면서 음. 20% 정도 가소평가형이 들어었거든요 그러니까 자산가격은 펀더멘탈 가대평가하거나 좋을 때는 가대평가하죠. 네. 또 나쁠 때는 가소평가하는데요. 음. 집값도 마찬가지라는 겁니다. 네. 네, 그래서 정부에서 연착륙을 유도하고 있는데 앞으로 규제 많이 하나, 하나 할 겁니다. 지금도 네. 많이 하나 하고 있지만. 그런데 음. 네. 이. 가연 규제의 안화가 연착륙을 유도할 것인가. 음. 네, 그런데 그 가능성은 제가 보기에는 좀 낮습니다. 예. 항상 자산가격은 떨어질 때는 또 펀덤 가소평가해야지 음. 네, 다시 새로운 거 구입자들이 나타난다는 겁니다. 그 시장이 썰물과 민물이 급격하게 이루어지고 급격하게
0: 빠지고 뭐 이렇게 되는 거군요. 늘.
6: 예, 그렇습니다. 예. 늘그 적정 수준에 있으면 좋은데요. 음. 그 오를 때는 뭐 좋은 이야기가 많이 나오죠. 그래서 그렇죠. 엘리아 실록 그 교수가 또부터 예. 실록 교수가 하는 게 사회적 전념이라고 그럽니다. 좋을 그렇죠. 때는 좋은 이야기가 많이 나오니까요. 네, 거기에 같이 편승해가지고 기대심가또 있으니까. 요새는 그 떨어진다고 그러니까 다들 좀 두려워하고 있거든요.
0: 그뭐 저 잠재적 매수자 입장에서는 또역 기대 심리가 있겠죠.
6: 더 떨어지면은 예. 그때 가서 사야 되겠지. 예, 예. 뭐 이런 게 있겠죠. 또. 예. 예. 그래서 이제 거래가 안 되면서 가격은 하락폭이 더 깊어지는 것이죠. 음. 그러니까 사람들은
0: 오르면 오를 때는 또 막상 못 사고, 예.
6: 떨어지면
0: 떨어질 때는 더 떨어질까봐 못 사고. 예. 예. 그러니까 <웃음>
6: 뭐 주식이든 부동산이든 마찬가지인데요. 예. 부자들 보면은. 뭐 떨어질 때 많이 낮아졌을 때 현금 이 있었고요. 또 말씀하시는 것좀 음. 용기가 있거든요. 그들은 간이 크다. <웃음> 네. 돈이 많아서 간이 큰지 원래 간이 컸는지는 잘 모르겠습니다만은
0: <웃음> 대부분은 이거를 그냥 그러니까 리스크를 감당할 수 있는 마음 자세 같은 거잖아요, 사실은. 그렇죠.
6: 예. 그러니까 우리가 뭐 주식 투자든지 부동산은 저는 투자에서는 수단으로는 별로 바람직하지 않다고 생각합니다. 그렇죠. 예. 하여튼 우리가 투자할 때는 늘 관리하는 게 적절한 수익률하고 적절한 리스크 관리거든요. 음. 이게 때로는 그 리스크를 더 강조할 때도 있고 어떤 때는 수익률을 강조할 때도 있어요. 예. 예. 그런데 제가 주식 시장의 한정에서는 작년에는 지나치게 주가가 대평가되 있기 때문에 음. 리스크 관리를 좀해 주십시오 예. 이런 말씀을 드렸는데 지금 주가는 제가 보기에는 여러 가지 경제지표에서 서서히 조금 더 남아 있습니다. 가수평가 영역에 들어서고 있어요. 아. 그래서 이런 시점에서는 저는 리스크보다는 이제 주식 시장에서 수익률을 조금 더 추구해라. 예. 그런 시기가 저는 주식시장에서는 오고 있다 이렇게 보고 있는데요. 아. 부동산 시장은 아까 사이클 측면에서 말씀드렸으면 이제 하락 국면 초기니까 음. 부동산 시장은 좀 기다리셔야 될것 같습니다. 증시는 그러면
0: 내년 2023년 의외로 괜찮을 수 있다 이렇게 생각을 하시는 건가요?
6: 네, 예, 내년에 뭐 실물 경제는 침체인데요. 음. 예, 그런데 주가는 늘 선행하거든요. 아. 예, 그리고. 경기에 선행하는 변수가 있어요. 예. 그래서 52시대에서 뭐 우리나라 선행지수 발표하고 통계청에서 선행지수 순환변동치라는걸 발표하거든요. 그렇죠. 예, 그런데 이게 2020년 52시대 거는 5월이 우리나라 정점이었고요. 예. 통계청 거는 6월이 정점이었어요. 음. 사실 선행지수가 꺾이면 앞으로 경기가 나빠진다고 생각하시면 되고요. 그렇죠. 주식 투자 입장에서는 주식자를좀 쉬시는 게 좋습니다. 그렇죠. 그때부터는
0: 예. 이제 파는 게. 예. 예.
6: 네 그런데 그 선행지수 정점이 음. 제가 예측해보면 내년 상반기 어느 시점에 올것 같습니다 그래서 실물은 나쁘지만은 음. 경기에 선행하는 지표들은 내년 상반기에 아마 저점을 칠것 같고요 예. 이런 의미에서 뭐 주식시장에서도 리스크보다는 수익률을 한번 생각할 걸 시점이 오고 있다 이런 말씀을 드리는 겁니다. 변수가 외부 변수가 우크라이나 전쟁이 있는데 예.
0: 젤렌스키 대통령이 미국 백악관 가고 국회 가서 연설해서 전쟁이 푸틴이 항복하지 않는 한 예. 쉽게 끝나지는 않을 것 같거든요. 계속 지원하겠다고 했으니까.
6: 예. 뭐그 전쟁은 사실 언제 끝날지 모르고요. 그것 때문에 원자재 그렇죠. 가격 같은 게더 오르고 인플레 문제가 음. 더 대두될 수가 있죠. 예. 그런데 뭐 올해도 계속 전쟁은 계속되고 있지만 은 원자재 가격이 유가 떨어졌거든요. 예. 예, 그런데 저는 그것보다는 중국이라고 생각해요. 중국이다. 아. 예. 뭐 블룸버그 컨센서스나 세계 여러 기관 전망치 보면요. 내년에 모든 나라의 경제성장률이 떨어진다고 전망하고 있지만 은 중국은 올라간다고 전망하고 그렇죠? 있어 예. 예. 그동안 코로나 규제로 예, 중국 사람들 일인당 국민소의 2019년에 1만 달러를 돌파했는데요. 그 사람들이 지금 소비를 못하고 있었거든요. 음,
0: 코로나 때문에. 예,
6: 코로나 이제 규제 안 하면 은 물론 코로나에 걸린 사람도 많겠지만 더 나다니면서 소비를 할 거라는 거죠. 그래서 내년에 유일하게 중국 경제만 성장률이 높을 것이다. 예. 이렇게 전망하고 있습니다. 예, 그러면 대부분의 원자재 수요가 중국에서 일어나거든요. 예, 중국이 물론 생산활동에 참여하면서 상품을 싸게 많이 생산할 수가 있지만 은 중국이 그 생산하면 은 원자재 가격이 오를 수밖에 없어요. 그러네요. 예, 네, 그래서 내년 원자재 가격 물가는 러시아보다는 우크라이나 전보다는 중국이다.
0: 중국의 원자재 수요 증가 때문에 전반적으로 인플레이션 고물가의 현상이 지속될 가능성이 있다.
6: 예, 네, 그거는 물가상 승 가능성이 공격증서 남아 있는데요. 예, 네, 그럼에도 불구하고 제가 물가 상승이 좀 낮아질 거라는 것은 네. 수요가 너무 이축될 거라는 거죠. 소비가 주로. 아,
0: 그러면 중국의 수요가 좀 풀리면 우리 같은 경우는 중국 수출주가 워낙 많기 때문에 그리고 경기가 약간 좀 순환될 수가 있을까요? 선순환으로 갈수 있을까요? 그거는 렇게 네,
6: 내년 우리 경제 좀 긍정적인 측면인 것 같습니다. 예. 사실 올해 중국 소비가 많이 줄어들다 보니까 중국적으로 수출이 큰 폭으로 감소했거든요. 네, 그런데 겠죠그 내년에 그 중국 소비가 늘어나면서 음. 중국 경제 성장이 올해보다 높아진다면은 중국 쪽으로는 수출이 좀 증가할 수가 있을 것 같습니다. 예. 그런데 미국 쪽으로는 올해 좋았는데요. 예. 미국 사람들이 그동안 너무 소비를 많이 하다 보니까 저축률이 2. 2% 뭐 저축률이 많이 낮아졌거든요. 그렇죠. 아마 내년에는 미국 쪽으로는 수출이 감소하고 중국 쪽으로는 수출이 증가하는 아. 이런 현상이 발생할 것 같습니다. 그 아까 이제 정부 정책 때문에 다주택자
0: 뭐 과세 완화를 할지, 뭐, 여러 가지가 있는데, 그것 때문에 부동산 가격의 하락 국면이 멈출 것 같지는 않다, 이런 말씀을 하셨는데, 마찬가지로 법인세 같은 경우도, 법인세를 좀인하를 해주기는 했습니다만, 이게, 그, 투자 촉진 요인이 돼서
6: 고용을 증가시키고, 뭐, 바로 이게 시장에 영향을 미치고, 이렇게 되는 거는 힘들까요? 뭐 법인세 1% 포인트 인하 가지고는요. 그 예. 효과는 없을 것 같습니다. 큰 효과는 없다. 예. 네, 근데 이번 정부 정책 방향이 뭐 법인세 그다음에 소득세 모든 세금 인하해 가지고 경기를 부양하자. 그렇죠. 예. 네, 그런데 경기를 부양하는 방법이 정부 지출을 늘리거나 아니면 세금을 감면하는 두 가지 방법이 있거든요. 음. 근데 이번 정부 정책 방향은 세금을 세금 줄이면서 감면. 소비 투자를 늘려보자. 예. 음. 네, 그런데 이렇게 경기가 나쁠 때는 사실 세금 인하해도 우리가 좀 미래가 불확실하면 소비 안 늘리고 기업도 투자 안 늘리거든요. 투자 안 늘리거든요. 예. 그리고 지출 쪽 면에서 늘리는 게 단기적으로는 좀 효과가 더 있을 것 같은데요.
0: 차라리 정부가 강제적으로 확실하게 지출을 하는 게 나을 수 있다. 예예. 예. 예, 예. 예,
6: 그런데 이번 정부 정책 방향은 그런 건데요. 음. 예, 그런데 우리 기업들이 지금 설비 투자 예. 안 하고 있거든요. 올해 감소세입니다. 그렇죠. 예, 그리고 내년 뭐 정부 전망이나 한국의 전망 보면은 내년에도 설비 투자가 감소한다는 겁니다. 그렇죠. 뭐 저도 대기업 관련 일도 좀 해봤습니다만은 음. 기업들 투자 형태 보니까요, 뭐 세금보다는 미래 기대 수익률이 있을 것이다. 그렇죠. 높다. 그러면은 뭐 규제나 세금에 관계없이 투자를 합니다. 음. 그런데 우리 기업들이 지난 6월 말 현재 한국행 자금 순환표 보면 941조 정도 현금성 자산을 가지고 있거든요. 그렇습니다. 예. 중소기업은 굉장히 어려운데 대기업들은 이제 현금 그렇게 가지고 있다는 겁니다. 음. 근데 우리 기업들이 그렇게 현금을 많이 가지고 있다는 거는 미래가 불확실하기 때문에 투자를 지금 안 하고 있다는 겁니다.
0: 그 투자를 하려면 사실은 공장 무진을 먼저 사야 되고
6: 기계류를
0: 예. 들여와야 되는데 예. 그것도 그렇게 뭐 없더라고요. 그렇습니다. 예.
6: 뭐 기계 수주 같은 것도 선행 지표인데요. 예, 거의 뭐 감소세거든요. 그렇죠. 예. 그래서 예. 예. 기업들 심리가 개선돼야지 음. 앞으로 뭐 투자가 늘어날 것 같습니다. 그런데 음. 한국은에서 기업 심리라는 걸 발표하는데 bsi라는 그렇죠. 걸 발표하는데 그동안 대기업 수출기업들은 상당히 올 상반기까지는 좋았거든요. 그런데 예. 하반기는 에 대기업 수출기업 심리마저 급격하게 악화되고 있습니다. 그러네요. 예. 예. 아. 그만큼 기업들이 미래가 불확실하기 때문에 아직 투자할 때를 못 찾고 있는 것 같습니다.
0: 투자할 때도 못 찾는데 고용을 확 늘리지는 분명히 않을 거란 말이죠. 지금 현재 설비 가지고 그냥 운영을 한다는 이야기인데 투자를 안 한다는 거는 음. 그러면은 오히려 줄이면 줄이지 특히 이런 것들이 금융시장에서 왜 증권사랄지 은행부터 나타나지 않습니까 원래 좀 빠르잖아요. 그래서 화이트칼라의 뭐 이카노미스트인가요? 화이트칼라가 이번에는 이제 제대로 타격받는 경기 침체가 오는 게 아닌가. 화이트칼라가 영향을 크게 받을 것이다 이런 전망도 있던데.
6: 예, 그렇습니다. 요새 증권 거래량이 많이 줄어드니까요. 예. 증권사들도 네, 어렵죠. 음. 근데 제가 저 증권사 리서치 센터 자고 오래 했거든요. 리서치 센터 오래 했는데. 예. 증권사가 오리면 제일 먼저 줄이는 게 리서치 센터입니다. 돈은 못 벌고 <웃음> <웃음> 연구만 예. 한다. 예, 연구만 예. 하니까. 예. 예.
0: 그렇죠. 예. 그런 상황이 펼쳐질 것 같고 여기에 가장 큰성 증권에 있는 이제 금리 이야기를 안 했는데 예. 금리는 어떻게 될것 같습니까?
6: 예, 저는 뭐 금리는 시장금리 이미 정점을 쳤다. 음. 아까 국채 수익률 10년짜리가 4.5%에서 최근 3.5%까지 떨어졌다. 은행채 예. 떨어졌다. 예. 그리고 시장금리가 한국은행 기준금리에 선행하거든요. 예. 예. 그리고 요새 은행들도 경쟁적으로 금리 인상을 하다가 음. 요새는 인하 쪽으로 서서히 바뀌고 있습니다. 예. 예. 저도 얼마 전에 저 은행에서 금리 5% 주길래 음. 사실 은행 5% 금리는 우리 경제력 잠재성장에 비해서 너무 높거든요 예. 네. 그래서 5% 한번 가입을 해봤습니다. 아. 어. 네, 그런데 최근에 좀좀여의던이 생겨가지고 다시 한번 가입하려고 그 은행에 들어갔더니 없죠. 5%는 사라져 버렸습니다. 아. 어. 이제 4.7 뭐4 2 점점 낮아지는 추세로 지금 가고 있습니다. 야, 역시 돈은 빠르네요.
0: 예, 예. 그렇습니다. 정말 빠르네. 실물 경제보다 훨씬 빠른 것 같고 그렇게 되면 내년에는 아마. 요 정점이 얼마나 갈지는 모르겠지만 한 3.5 이 기준금리 상황에서 한번 정도 더 올리고 그냥 그냥 쭉 가는 그런 상황일까요? 네, 예, 예.
6: 예. 예. 저는 뭐한번 정도 미국이 4 5가 올렸으니까 그렇죠 한번 정도 내년 1월에 한번 음. 올릴 것 같습니다. 네, 예. 예. 그리고 금리 인상 마무리 될 것이다. 마무리 된다. 네, 예. 그거는 올 4분기부터 아까 소비 말씀드렸습니다만 예. 소비, 투자, 수출 뭐 우리 gdp를 구성하는 요소들이 별로 안 좋거든요 아마 올 4분기부터 우리 경제가 전분기 대비 마이너스 성장에 들어섰을 것 같습니다 아, 그래요 이런 데이터들이 2월 말쯤 가면 네. 발표가 되거든요 네. 마이너스 성장 들어가는데 금리 인상할 수 없고요 그다음에 물가 상승률도 뭐 떨어지는 속도는 느리지만 이미 정점을 치고 낮아지는 추세로 접어들었거든요 그럼 언제부터 내릴까요 금리를 예, 금리는 저는 내년 빠르면 하반기쯤이라고 보고 있거든요. 내년 하반기. 예, 예. 아. 예. 마 내년 상반기까지 제가 보기에는 우리 경제가 마이너스 성장을리라고 보고 있습니다.
0: 내년 음. 하반기까지는 어떻게든 버텨봐야 되겠네. 예. <웃음> 숨통이 약간 트일 수도 있을 것 같고. 그런데 아까 저 원리금 궁금해서 한 1분 정도만, 1분 정도밖에 안 남았는데요. 원리금을 지금 60% 정도를 내야 된다는 거 아니에요? 자기소득에? 예. 그럼 정부가 할수 있는 것이 원리금 분할 납부를 하는 은행에 예. 그런 사람들이 우리나라가 뭐한 절반 정도도 안될것 같은데 예. 그거를 원리금 분할 납부나 이런 것들을 좀또 숨통을 조여주면서 완화시켜주면서 예. 그러면서 이자만 내라라는 그런 식으로 금융정책이 갈 가능성이 있겠네요. 예,
6: 그런 식으로 좀 해야 될것 같습니다. 예. 원금 상환기간을 더좀 더. 좀 더. 확대해가지고 그렇죠. 뭐 30년이면 일시적으로 한 50년까지. 시간을 뭐 계속 식으로. 버는 수밖에 없죠. 예, 예.
0: 그냥 확실히 이게 경기 확장기하고 경기 수축기 때 정부가 이거 꼭 기억하셔야 됩니다. 예. 사실은 원리금 분할 상환을꼭 생각을 하고 그 어떤 보수적으로 돈을 빌리셔야지 예. 예. 이자만 갚는다고 생각하고 돈을 빌리시면 절대 안될것 같아요.
6: 예, 맞습니다. 예.
0: 그런 부분들이 부자가 되는 습관과 빈자가 되는 습관에 돈의 레버리지를 사용하는 습관이 좀 다른 것 같아요. 그래서 그런 부분들은 꼭좀 기억을 하셔야 될것 같습니다. 예, (웃음) 예, 지금까지 서강대학교 경제대학원의 김영익 교수였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 예, 10월 26일 월요일 KBS 일라디오 최경령의 최강시사였고요. 저는 KBS 최경령 기자였습니다. 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다. 고맙습니다.